1: Ja,
2: jeg, jeg kunne ikke uh, sige det bedre selv. Uh, Elming, har der fuck skete dig lige der?
1: Jamen, jeg havde jo skrevet det til dig. Jeg sendte <laughs> sendt sms til dig med. Største NFL comeback on the way, og ganske rigtigt. Så øh, leverede Vikings det umuligt at komme tilbage fra 33 point og vinde kampen.
2: Ja, og du skrev øh, vel og mærke det i pausen, hvor Vikings var bagud med øh, 33 Ja, Ja, du skrev jo til mig,
1: øh, hvad sker der? Og nå, men håber du nyder din weekend, eller hvad du nu fik, hvordan du nu fik det formuleret. Ikke? Og så skrev jeg bare selv om det største comeback undervejs, jeg var aldrig i tvivl.
2: Nej, du var
0: aldrig i tvivl.
2: <laughs> og øh, i forhold til øh, Kaptajn Kirke, øh, så er det bare med at hænge på til den øh, bitre i dag, fordi helt til sidst, så der får du nemlig Peter Kors med og Ej, hele sangen er det om
1: Kaptajn Kirch. Kaptajn Kirk, der er fedt. Man. Jeg, vil, jeg
2: glæder mig til Og øh, ja, men øh, fuldstændig vanvittig kamp mellem Vikings og Kors. Det var jo så ikke det eneste vilde, der skete i uge 15. Og det kan du øh, høre meget mere om i denne udgave af NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel. Og også fra Danske licensspil. Spil.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk via Rofus regler og vilkår gælder.
2: Og så har vi øh, igen igen den øh, danske producent, Quizzone med os som partner. Vi skal have fundet endnu en vinder af tre af deres øh, mest populære brætspil til en samlet værdi af 1100 kroner, så sætter vi den sidste Quizzone Quiz i søen, og så runder vi den af i øh, næste uge. Tak fordi du med os. Du ved, hvor du finder os. Det er de så steder, og derudover så kan du som øh, altid lytte på Danmarks største og bedste football-site og selvfølgelig også på nflsøde.dk -so hvor du jo øh, oven i har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb. Tryk på lidt til øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Og hvad kan du så øh, se frem til i dag? Øh, vi går selvfølgelig alle kampene fra uge 15 igennem, og så skal vi også omkring øh, ugen spiller have trukket lavet om en øh, kæmpe kasse med chips. Og nu øh, strammer det jo virkelig til her med kun øh, tre spillerunder tilbage, så vi tager selvfølgelig også et øh, kig på slutspilsbilledet. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer helt officielt min medvært. Goal!
0: game king you, like that?
2: you like, that? <laughs> like that i like that a lot.
0: <laughs>
2: well, tænkte jo okay nu får den fuld gas med vikings her i, i begyndelsen af udsendelsen men oven på sådan en uh, vanvittig comeback sejr ja yeah. altså hvis man ikke skulle spille vikings fight song nu hvornår skulle man så så
1: skal vi lige lytte efter Jeg talte med Kirk Cousins og Kevin O'Connell i sidste uge, og uh, de sagde til mig, hvad sker der for, at Thomas Quartrup ikke spiller Vikings Fight Song? <laughs> der skal noget, <laughs> noget, <laughs> 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 noget specielt til. <laughs> Så siger de, der skal noget specielt til.
2: Så siger de point taken. <laughs> yeah, yeah. We will fix that. <laughs> no, det var fuldstændig vanvittigt, det der. Um, and, uh, you like that? Uh, you like uh, the, the tufflesæk? Oh, I like the Jamen, Det er jo bare en added bonus, det her. Åh, oh, jeg kan se, du har lavet en julesæk. Nej, ja, nemlig. Fordi
1: det her, det er, hvad skal vi kalde det? Skal vi kalde det chipsene? Det skal vi. Uh, naturligvis move the sticks, som man sådan nærmest bare hælder ned i saucen. Ikke? <laughs> <laughs> Og så er der så taffels original. Er der ikke noget med, at det er den mest solgte chip overhovedet? til jul. Jo, jo, det er det jo. Helt sugerent. Ja. Så Tafels original. Helt fuldstændig standard tynde crispy chips med salt. Og de er rigtig gode mm. med det der brune
0: sauce. Mm.
2: Ja, i uge 15 i NFL var fuldstændig crazy. Tre overtidskampe, historisk comeback af Vikings over Colts, Texans skal Chiefs kamp til stregen, og Jaguars slog Cowboys. Og så var Jets-Lions faktisk også tæt på at gå i forlænget. Med tre spillerunder tilbage strammer nettet. Nu for Alvor T kampen om at nå med i slutspillet. Er Dolphins på vej til at smide det hele på gulvet i AFC? Og hvad med Commanders i NFC? Kan de holde fast i syvende seedet, eller bliver det Seahawks eller Lions? Jeg hedder Thomas Kvorto, og med mig er Claus Elming. Elming er fuldstændig vanvittig spillerunde. Man tror ikke, at det kan blive mere sindssygt. Så siger NFL lige, hold my beer. Præcis,
1: fordi det her det er en af... Uh... De mest crazy NFL-weekender overhovedet. Hvis vi lige skal have torsdag fra, hvor fortliners tiver suveræn imod Seahawks, og hvis vi skal have mandagnatkampen fra, som var lidt ligegyldig, så fik vi 14 kampe lørdag og søndag, som på en eller anden måde bare... Ja, selvfølgelig, vi går over historien. Det hele startede selvfølgelig med Vikings fuldstændig dramatiske og vanvittige 33 points comeback. Så fik vi tre kampe, der gik i overtime. Det kunne have været syv. Ja, det kunne det. Hvis det ikke havde været for et misset field goal, et lavet field goal, en gigantisk dommerfejl, og så den der vanvidsafslutning i Las Vegas. Øh, tre hold i weekenden var bagud med mindst 17 point og kom tilbage. Det er første gang i NFL-historien. Syv hold vandt i weekenden på en scoring inden for de sidste to minutter eller i overtime. Og for første gang siden 1970, der blev to kampe afgjort på en defensiv scoring på det aller sidste play. Øh, nu er der tre spilure tilbage. Ikke ret meget afgjort. Eagles ligner første seed i NFC-halvdelen. Udover det, så har fem klubber sikret sig en playoff-plads, mens der er otte pladser stadigvæk i spil, og ja. alle sitninger.
2: Ja, lige præcis. Lad os bare lige tage et uh, kig på det aktuelle uh, slutspidsspillet, sådan som det ser ud lige nu. Altså her, hvor der mangler tre uh, spillerunder af, af grundspillet. I uh, AFC, der er Bills etter, og de er uh, sikre på slutspil. Chiefs er to, og de er også sikre. De har endda sikret sig divisionen. Bengals er tre, og Titans er fire. Og så har vi Ravens, Chargers og Dolphins, der ligger 5, 6 og 7. Og lige udenfor, der har vi Patriots og Jets, der er 7 og 7. Og derefter følger Jaguars, Raiders, Browns og Steelers. Ja, du glemte Cleveland, tror jeg. Nej, jeg sagde Browns. Nå, Browns, undskyld, ja, Altså, hvis, hvis det er dem, der ligger i Cleveland.
1: Er, er, er det de? Ja, eller er det... Eller er det de andre? Er de andre. <laughs> <laughs> Nå, jeg vil sige du sige, du siger Browns, ja, selvfølgelig. Um, jeg vil lige sige, um, at det, er jo, altså, det bliver jo super interessant i de her sidste tre spiluger, fordi der både er wildcard-pladser i spil, uh, og også fordi der er nogle divisionstitler i spil. Ja. Um, så uh, der kommer til, og, der, der, som vi har set de seneste par år, der kommer til at være nogle hold, som bummer den fuldstændig her i, i december og januar, og som ender med at blive sorte pærer. Miami øh, har været sorte pærer et par gange, øh, og de håber selvfølgelig på, at, at de nu har truppen til, at de også her i de sidste tre kampe kan vinde nok øh, kampe til, at det sådan, at de rent faktisk kommer øh, i slutspillet. Men altså, vi har en super spændende udvikling i AFC South med Titans og Jaguars, ja, tåse, man. som også mødes i sidste spillerunde. Ja, ja. Jeg har faktisk lavet inde på Google klud sådan en oversigt over alle klubber, der stadigvæk er i spil til slutspillspladser. Jeg har lavet en oversigt over deres sidste tre kampe. Mm. Og så kan man jo gå derind, og så kan man jo sige, okay, jeg tror, den ender sådan, og den ender sådan. Og så kan man jo lave sin egen oversigt og ja. se, hvordan man tror, ja, at de forskellige holds fedt. records, de ender, og så se, hvem der, hvem der ender med at komme i slutspillet. Det er der. en
2: god grund til at slå et smut omkring Google. Ja,
1: det synes jeg. Og så lige sin sidste ting. Chargers er i det fine selskab nu, ja, ja, og de har ja. altså ikke det hårdeste kampprogram tilbage. Nej.
2: I NFC, der er Eagles etter. De har sikret sig slutspillet. Vikings er toer. De er også sikre, de har også sat sig på divisionen. Det har 49ers på tredje 49 også Buccaneers er fjerde seat, Cowboys er fem år har sikret sig slutspil. Giants er sekser, og Commanders er syv, og så er Seahawks lige udenfor med syv øh, og 7, og det er Lions også, og derefter har vi Packers med øh, 6 og otte. Der er virkelig virkelig mange hold, der er i spil. Altså hele NFC South, for eksempel.
1: Hele NFC South, og det kommer jeg tilbage til. Jeg kommer til at gennemgå det, når vi snakker om de der NFC South-kampe, og, og hvordan det gik her i weekenden. Altså alle fire hold øh, kan, kan, kan vinde divisionen der, og Panthers er faktisk det eneste, der selv kan afgøre det. Men øh, interessant også, øh, hvad der kommer til at ske nu i toppen af NFC, fordi vi jo fik en ret stor nyhed øh, her øh, natten til, eller, mandag nat dansk tid øh, omkring Jalen
2: Hurts. Ja, lige præcis, at øh, han er tvivlsom til lørdagens øh, brav, altså det her NFC-isbrav øh, mod Cowboys. Ja,
1: det er lidt vildt, ikke? At, øh, han bliver altså øh, skulderskadet i, i kampen her i weekenden mod Bears, hvor han bliver taklet på et løb ud til sin højre side, og han er meldt tvivlsom nu mm. til, det her, til den her kamp, som, som rigtig, rigtig mange havde set frem til, og, øh, hvor Cowboys måske får mulighed for at, at have lidt ind på, på Eagles og 49ers og Vikings selvfølgelig mm. også kigger lidt med, fordi at, hvis Eagles de bomber den her eller, må, eller kommer til at undvære at Jalen Hurts resten af vejen, så er der en chance for, at, at Eagle, eller hvad hedder det, Vikings og Fortin'Einers eventuelt kan stjæle det der ja. øh, første seat der. Og hvis han ikke spiller juleaften, så er det altså med lige at finde barberkniven frem og få lavet et overskæg, fordi så er det garden om
2: der starter. <laughs> det er <stat>. <laughs> <laughs> øh, så kommer jeg faktisk lidt i tvivl elming om vi sagde det i sidste uge at Kyler Murray er ude resten af sæsonen med et overrevet korsbånd, eller om vi bare sagde skadet?
1: Nej, jeg tror at vi sagde skadet, og så spekulerer jeg lidt i at de første ja. meldinger der var kommet var at, øh, at, at det var en korsbåndsskade, og det er det ganske rigtigt, og han er nu gået i det de kalder prehab, og det vil sige at han allerede er gået i gang med genoptræning til kne inden han skal okay. opereres. Og så håber de jo på, at, øh, at han øh, når at blive klar til sæsonstarten, men når du får en korsbåndsskade så sent, så kan det altså godt uh, risikere at trække ud på, på at tjekke Odell Beckham Jr., kan ja, ja, skadet ja. i, i februar, ikke? og ja. han er stadigvæk uh, ikke tilbage. Så lad os se, uh, hvor hurtigt uh, Kyler Murray han, uh, kan komme tilbage. Der var et andre mark markante skader i weekenden også her. Uh, Jonathan Taylor blev skadet ja. imod Vikings. Det er en underbensskade så han er ude for resten af året. Uh, så led Jaguars faktisk et uh, hårdslag i deres forhåbninger om at nå slutspillet, da, da deres venstre tackle Cam Robinson blev skadet mod Cowboys og er ude for resten af sæsonen. Og så en lidt sjov nyhed. Før Monday Night-kampen, der melder Packers ud, at de fritstiller Sammy Watkins. Nå, oh, det er så, har hørt. Nej, så lidt interessant at se, hvad der sker med ham, og om der måske er en klub, der tager en chance på ham. Hvem ved? Måske Buffalo Bills hiver Sammy Watkins yeah, tilbage, yeah. Ja. som de drafted der tilbage uh, i 2013 eller 2014, ikke mm -hmm. i første runde, som den første receiver i det år der, som også indeholdt Odell Beckham Jr. og Mike Evans med flere. Vi skal ikke Åh. Oh.
2: Det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> Det er nemlig lige præcis tid til quiz, 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 quiz. Ja, yes.
1: og øhm, jeg, havde, jeg havde forskellige muligheder på quiz og sådan lidt. Øh. Men jeg endte med at gå med T.J. Watt. Ja. Fordi T.J. Watt, han kom op på sit sack nummer 75 i karrieren i søndags, og ja. det gjorde han i sin kamp nummer 84, mm -hmm. altså næsten et sack i snit per kamp. Han har spillet. Kun to spillere gennem historien har fået 75-6 hurtigere.
2: Hvem er de? Ja. Jeg tror godt, jeg kan den ene ja. i hvert fald. To. to styks. Ja. Jeg tror godt, jeg kan den ene, men bare lige for en god ordens skyld, ikke? hvis jeg nu ikke kan. Kan du det? Jeg glæder mig allerede. Yes, øh, så har, jeg havde faktisk også flere muligheder, <clears throat> men jeg er landet på den her, fordi øh, Marlon Mack uh, scorede sit første rushing touchdown for Broncos i søndags. Dermed er han den kunne anden spiller til at have løbet et touchdown ind for både Broncos og Colts. Hvem er den anden spiller?
1: Okay, det skal lige have en mere.
2: Marlon Mack scorede sit første rushing touchdown for Broncos i søndags. Mm. Dermed er han den kunne anden spiller til at have løbet et touchdown ind for både Broncos og Colts. Hvem er den anden spiller, der har gjort det?
1: Altså, du, siger, du siger, at Marlon Mack scorede for Broncos. Og der
2: en anden spiller til at score for både Buccaneers og Colts? Nej, for Broncos og Colts. Okay, hvorfor hørte jeg Buccaneers? Ja, det ved jeg ikke. Det er dem, der ligger i... Jeg er er det er dem, der, der ligger i Tampa Bay, <laughs> eller er det de andre? Nej, det er dem, der ligger i Cleveland. <laughs> <laughs> uh, godt. Han har løbet et touchdown ind ja. for både Broncos og Colts. Det er der en anden spiller, ja. der har gjort, okay. altså løbet et touchdown ind for både Broncos okay. og Colts. Jeg tænker mig om, ja, godt så. Det er godt. Skal du have det en gang til?
1: Nej, jeg ved godt, hvem det er. Jeg har, <laughs> det jeg har regnet det ud nu. Nu
2: har jeg regnet ud. Ja, <laughs> vi <Nå, pisse> os. <laughs> jeg
1: skulle virkelig ikke tænke mig det.
2: <laughs> okay, godt. godt.
1: Jamen, Men hvis du det smider, smider, smider Bokkanea-smægen, <laughs> så bliver den svær. <laughs> det
2: gør jeg ikke. Godt, øh, nu tager vi hul på kampene. Vi lægger ud med kampen fra en nat. Uh, Monday Night-kampen mellem Packers og Rams. Og Packers, de var friske oven på deres uh, bye week. Og hjemmeholdet vandt deres kamp med 24-12. Og selvom der stadigvæk er sådan lidt ting æh, hister her på angrebet, der godt kan blive bedre, for eksempel Aaron Rodgers' interception, så var indsatsen rigtig really god til at sikre sig en sejr, der ikke mindst æh, skyldes indsatsen fra de to running backs, A.J. Dillon og Aaron Jones, der havde en stor aften.
1: Ja, det må sige. Det var ægte Green Bay vejr, det var øh, bydende koldt og med en frosthår jord og bolden, den bliver jo også som sådan, sådan sten i Og det var Packers bare bedre til at håndtere end øh, de der Pretty Boys fra Los Angeles. Øh, Packers har også et hold, der er bygget mere til den slags Forhold, mm. Så de blev ved med at løbe bolden, og de blev ved med at kaste kort til A.J. Dillon og Aaron Jones. De to havde øh, tilsammen 197 yards og scorede alle Packers tre touchdowns, mm. øh, 197 yards. Til sammenligning så havde Rams alt i alt 145 yards. Yep. Æh, så jeg synes, øh, jeg synes sådan set med, med, med Packers øjne, så var det præcis den type kamp, de gerne vil have. Mm. Og det lignede lidt det Packers mandskab som vi er vant til at se. Der var stadigvæk nogle ting, hister her, som godt kunne være bedre, men jeg vil sige positivt, så var det, at Romeo Dobbs mm. spillede måske mm. sin bedste kamp, sin bedste øh, kamp i sin, i sin rookie-karriere her, og greb øh, alle de fem bolde der bekastede hans retning for 55 yards, 55 yards, undskyld. Så sagde du det der med Aaron Rodgers hans interception. Mærkelig interception, hvor han ja. kaster hen over hovedet på Alan Meget ukarakteristisk ja. for ham. Det var hans 10. interception i år. Men til gengæld så vandt han sin 9. Monday Night -kamp i træk. Og det er kun to fra rekorden, der holdes af Kenny the Snake stapler. Så må vi jo se, hvor mange Monday Night kampe Rodgers han ja. får i resten af sin karriere og også hvor de kommer til at foregå hende. Altså
2: også hvor han spiller hende. Ja, ja, lige præcis. Og så har det jo været undervejs et, et godt stykke tid. Det kommer nok ikke som det helt store chok, men nu er det altså officielt, at Rams med tre runder tilbage er elimineret fra at kunne komme med i, i slutspillet. Og altså, det er de forsvarende superbrugmester. Ja,
1: det er det. Så vi skal have fundet en ny mester. Og det her det har været lidt uh, anus, ikke anus, men anus horribilis uh, for Rams. Uh, Stafford skadede jo allerede før sæsonen. Uh, Kopp ude på sæsonen af en Donald mm. skadede ikke med her Generelt så har øh, talentniveauet i år bare slet ikke kunne leve op til det hold, vi så der øh, sidste år virkelig trække fra i december og januar, og så selvfølgelig vinde Super Bowl i februar. Øh, læg dertil, og det var, det var en vild øh, statistik, jeg hørte i går læg læg dertil, at Rams øh, offensiv linje øh, stillede med den 14. 14 forskellige kombination i 15 kampe. Det er altså helt crazy og fuldstændig umuligt at få opbygget noget samspil mellem de der ja, ja. spillere, der står... Og det kan man altså også godt se, ikke? Det kan man da. Æ, altså, der, er, der er pres på quarterbacken derinde. Æ, nu er det Baker Mayfield, der spillede igen og havde ikke helt samme succes og, og bliver ikke helt de samme overskrifter omkring Baker Mayfield efter den her kamp, som det var i hans første kamp. Men, øh, men det, det er svært at stå derinde som quarterback og også svært at løbe bolden, selvom jeg synes faktisk, at Cam har havde nogle rigtig fine løb mm. øh, i den her kamp. Et anden spiller, og en af de positive historier fra, fra Los Angeles, kan man sige, det er kicker Matt gage som faktisk har spillet rigtig, rigtig godt. Han var totalt ligeglad med vejret. Han blev den blot tredje kikker i historien til at sparke et øh, 50-shot i frostgrader øh, på Lambo Field. Og så sådan en rigtig, rigtig øh, altså klassisk NFL-statistik. Øh, så var hans 55'er det længste field goal i Lambo's historie, når temperaturen er under 4 minusgrader. <laughs> <laughs> ja, det er så, klassisk, men altså, han, ikke? Han, han, han har været god for Rams, han kom til dem ja, i 2020, ja, ja. og han har brændt seks spark i de tre sæsoner, han har spillet der, ikke? Ikke crazy øh, stabilt. Øh, men øh, bare lige slå fast med det samme, at øh, det her var jo ikke, hvad ESPN, de havde håbet og forventet, da de så kampprogrammet tilbage i, ja, ja. i øh, start maj, der ikke de sagde, wow, Monday night i ja. december, i Green Bay mellem de forsvarende Super bowl og sidste års første CD i NFC. <laughs> Det kan kun blive godt. Det kan kun
2: Nej, det kunne ikke kun blive godt. Det blev så, lidt ligegyldigt. Nej, Men ja, jeg, er altså også
1: sige, jeg vil dog sige, at med Packers sejr, så er de, som du lige sagde tidligere, så er de altså trods alt stadigvæk inden i slutspillet. Ja, ja, præcis.
2: Packers, er nemlig 6 og 8. De spiller ude mod Dolphins. Rams er 4 og 10, og de får besøg af Broncos. Og fra den sidste kamp i u. 15, der tager vi den første Thursday night kampen mellem Seahawks og 49ers, som endte med en sejr til 49ers på 21-13. Så tæt synes jeg faktisk ikke, at den kamp var. Men uh, uanset hvor godt forsvaret spiller... Så var jeg faktisk en lille bitte smule nervøs før kampen. Det talte vi også om, da vi skulle sætte vores picks i sidste uge. Det er aldrig nemt at spille i Seattle. Slet ikke Thursday night, altså en kort uge. Og der slet ikke med en skadet rookie quarterback, og så i helt uden på Samuel. Men så var det bare op til andre navne om at stæbe op, og det gjorde så blandt andre Christian McCaffrey og George Kittle.
1: Ja, det må man sige. Altså, 49ers de kørte 61 plays i kampen. 34 af dem, altså over halvdelen, stod der Christian McCaffrey på. Altså, jeg tænker lidt, hvad vil 49ers har gjort hvis de ikke havde hentet ham øh, midt i sæsonen. Øh, han løb på 108 yards, og han greb bolde. Seks øh, bolde, mener jeg, det var for yderligere 30 yards, og så scorede han igen. Og nu har man Carefield så scoret syv touchdowns i sine otte kampe for 49ers, plus han også lige har kastet et touchdown. Ikke? Øh, og det er altså samme antal, som han stod for i de sidste to sæsoner øh, hos Panthers. Øh, og så er George Kittle. George Kittle, han griber fire bolde, øh, men tager to af dem til touchdown. Og han er bare så lækker voldsom når han har bolden i hænderne. De kalder ham Jack monster altså yards after catch. Yeah. Og du kan se, at så snart han får bolden i hænderne, så skal der altså noget specielt til for at takle ham. Plus, at når han får bolden i hænderne, så er det jo ofte mod sådan mindre cornerbacks og safeties, og dem trumler han altså bare. Ja, så uh, to super fede touchdowns ham. over the middle. Kettle over the middle. Jeg tror, man, jeg har i mine uh, torsdagstanker, uh, in the kittle of the night, uh, <laughs> fordi det var, det var en god, uh, god indsats af ham og Chris McCaffrey. Og vil jeg lige sige, at Drake Greenlaw mm. igen, han giver altså ikke længere at stå i skyggen af Nick Bosa og Fred Warner. Uh, han laver for femte kamp i træk her et, et stort spil. Uh, virkelig, virkelig en, en flot sæson
2: af ham. Apropos uh, Nick Bosa, så er der faktisk uh, kommet et par, par spørgsmål uh, fra Andreas Hansen og Paul Jacobsen. De uh, undrer sig begge over den der roughing the passer på Ej. Nick Bosa i tredje uh, quarter, ja. hvor en interception blev
1: Ja, nu kan jeg ikke huske, hvordan der, der, der laver interception og returnerer den til touchdown, men det er i hvert fald hans første pick six i karrieren, og den er klokkeklar. Mm. Uh, altså, jeg vil sige, at der ikke er uh, roughing the passer. Og med baggrund i den, der kom det op og vende igen allerede fredag, af NFL uh, og uh, Competition Committee uh, kommer til at kigge på, om de kan begynde at se roughing the passer igennem. Reglen er sådan nu, og dommerne har fået at vide fra NFL, hvis du er i tvivl om, der er roughing the passer, så kaster du fladen. Mm. Og det gør de selvfølgelig for at beskytte deres quarterbacks. Det er det absolut mest værdifulde aktiv på et hvert NFL-hold, og for NFL som helhed, det er, at det er gode quarterbacks, der spiller. Der var ikke nogen, der skider at se uh, Brett Ripien uh, imod Colt McCoy, ikke? Altså, de vil se topspillerne spille spil mod hinanden. Mm. de vil se topspillere som Brock Purdy. <laughs> jeg kender ham Purdy, du kan se, hvor lidt jeg kender sig om, Nej. Men, 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 men det er derfor, at de beskytter quarterbacksene ja, ja. med de her roughing the passer penalties, men der har bare været for mange tvivlsomme roughing the passer penalties, og den her er fuldstændig unødvendigt at kaste et flag på, den koster jo rent faktisk uh, for ja. den egen
2: point. Ja. Vi havde jo ikke den øh, helt store fidus til Seahawks inden sæsonen gik i gang. Jeg tror, du havde dem helt nede som nummer 31 eller måske endda 32 i din øh, power ranking. Æ, så kom de jo rigtig flot øh, fra land, overraskede mm. alt og alle. De førte NFC Vest i lang tid. De var på 6-3, da det var bedst. Mm. Nu er de 7-7, ja. og så for at gøre ondt værre, så blev Tyler Lockett lige skadet. Ja. Den mest øh, undervurderede receiver i ligaen i, i, i min øjne.
1: Ja, og, og den gør virkelig ondt. Jeg tror ikke, han undervurderede i Seattle, fordi head coach Pete Carroll han virkede nærmest helt ked af det på preskonferencen bagefter. Og det gjorde han selvfølgelig, fordi han godt ved, at det her, det er en utrolig svær spiller at skulle erstatte, og en, og, og en spiller, som de ikke har råd til at undvære her med, med tre kampe tilbage, og hvor de kæmper for at få en slutspilsplads. at han fører Seahawks i yards med 964. Æ, han fører med touchdowns med 8, og han har været øh, sammen med Gino Smith, øh, angrebets vigtigste spiller. Han har brækket finger, og det er altså lidt af en katastrofe før de sidste tre kampe, hvor Seahawks møder Chiefs, og så Jets, og så slutter af med Rams. Og øh, som jeg ser det lige nu, og jeg ser resten af kampprogrammet, og de andre holds -kamper og sådan noget, så er det højst øh, tvivlsomt, om Seahawks de kommer i playoffs.
2: Seahawks er altså 7, 7 De spiller, som sagt, ude mod Chiefs. For 9 de 10-4, og de spiller hjemme mod øh, Commanders. Og Chiefs, jamen, de var i Houston, hvor de mødte Texans, og det gik ikke helt som planlagt. Texans, de blev nemlig rigtig godt fra sig. Kampen endte i forlænget efter 24-24. Her trak Chiefs så alligevel det længste strå med et touchdown, og altså en sejr på 30-24. Vi overvejede jo faktisk at nominere Patrick Mahomes til ugens spiller. Han var i hvert fald med i brutotruppen, mm. Vi endte så med at tage Jared McKinnon i stedet for, men vi skulle måske have taget Mahomes, fordi det er ikke en afslutning af ham.
1: Han havde en, en vild afslutning på den her kamp. Altså, Texans fører jo stort set hele kampen, og øh, selvom de forer foran så er det jo sådan lidt ligesom om, at Mahomes sådan bare smålejer sig igennem øh, den første halvdel af kampen. Når det alvor, den så rammer, og der faktisk er en, en reel risiko for, at Chiefs de, øh, taber den her kamp, så trækker han i arbejdstøjet, og så leverer han bare det ene imponerende kast efter det andet, og nogle kast som kun han kan levere, ja, ja. og hvor han så også vil jeg sige, i e e Travis Kelce har en spiller, som han kan kaste til, og så griber han de mest mærkelige bolde, mm. og altid på en eller anden måde sørger for at være fri. Og der er også nogle totale no-no-kast imellem, som alle andre quarterbacks vil blive lynset for at kaste, men han slipper godt sted med det, og så ender det jo rent faktisk med, at han rammer, med Holmes' set, han rammer på sine sidste 20 kast, ikke alle de sidste 20 det, han bliver aldrig der er nok en enkelt sag undervejs også, og sådan noget men det er bonger så altså, men altså de, de sidste 20 ja. gange at bolden slipper øh, hånden der bliver der noget skrevet af en medspiller øh, han løber også et, et touchdown ind der, som bringer dem foran for første gang i kampen. Øhm, og generelt, så vil jeg sige, at det var ikke prangende øh, af men de vandt igen, og det er det vigtigste. Øhm, og de finder måder at vinde på øh, uge efter uge. Øhm, det er jo en kvalitet i sig selv at kunne vinde på forskellige måder. Ja, ja, selvfølgelig er det. Ja. Og det har de jo ikke bare gjort i år, det har de gjort igennem mm. flere år. Mm. Så det her, det var altså deres AFC west titel nummer syv i træk. Det er NFL-historiens næstlængste stime, kun overgået af Patriots 11- divisionstitler i træk fra 2009 til 2019. Og så nævnte du lige Jarek McKinnon. Jeg vil lige sige, at han er altså pludselig blevet den her schweizerkniv som Chiefs havde håbet på, at de fik i Clyde Etrussalera. Han scorer et touchdown på løb, han scorer touchdown på et grebebold, og han scorer en two-point conversion. Det er også ham, som laver det afgørende touchdown i, i overtime. Og så scorede Marcus Valderens Gantling også på et, et kast fra, fra Mahomes. For kortet MVS, Øh, jo ikke at få vekslet med vores nye regering.
0: <laughs> <laughs>
2: Og øh, ligesom øh, vi jo ikke havde de helt store forventninger til, til Seahawks øh, inden sæsonen den gik i gang, øh, så gjorde det samme så øh for at sige det pænt uh, gældende for vores forventninger til Texans. Det er jo så heller ikke fordi, at deres record er noget, der er værd at skrive uh, hjem om. Uh, men nu er så altså to uger uh, i træk, yeah. de har været tæt på. Sådan, ligesom, og det er en helt stor overraskelse. Ja, yeah, men well, de har tabt ni kampe i træk.
1: ikke? Uh, og, og selvom de har tabt ni kampe i træk, så er det jo faktisk en, en, en stolt head coach, Lovis Smith, der mødte pressen bagefter. Ik, ikke stolt af resultatet, eller det faktum, at de, de, de tabte. Uh, og, og nærmest heller ikke stolt af, at de nu to uger i træk har haft først Cowboys på krogen, og så har Tis på krogen, men mere at spillerne kommer ud uge efter uge og tror på, mm. at de vinder kampe. De stiller ikke op og, og kigger på deres record, og så siger vi NFL-storligste hold. Nej, de kommer ud og så siger, at vi kan sker med alle. Mm. Øh, og det kan jeg godt forstå, at han er stolt af, fordi, og, og, og også lidt på egne vegne. Fordi øh, altså, det kræver også noget for en head coach Og få spillerne til at komme ud og performe på den måde. Det kræver, at, det sådan, at de træner hårdt øh, i løbet af ugen, og de bruger den tid, der skal til for at forberede sig til, til, til sådan nogle opgør som det her. Øh, og så er det bare super ærgerligt, at de er talentmæssigt ikke er på niveau med de andre hold, for det er det, der kommer til at afgøre det til sidst. De spiller fuldstændig lige op med Cowboys i sidste uge og Chiefs i den her uge, men talentmæssigt har de ikke evnerne og spillerne til at, til at afgøre det her. De førte 21-16, midt i fjerde kvarter, og de to, to af de turnover som Chiefs lavet og, og, og gjort dem til touchdowns, så det er en god opskrift øh, til at vinde kampe og noget, de kan tage med videre øh, til næste år. Så må vi så se, hvem der er head coach. for jeg tror ikke, at vi får lov til at fortsætte. Det tror jeg heller
2: ikke. Texans er altså 1 1 De spiller ude mod Titans. Chiefs er 11-3, og, og de får besøg af Seahawks. Du tog jo Broncos i picks, jeg gik med Cardinals, det skulle jeg så ikke have gjort, men jeg synes også, at det var en, en svær kamp at forudse, det var jo the battle of the backups, fordi både Kyler Murray og Russell Wilson var ude med skader. Broncos angreb ligede sådan lidt op efter pausen, men som det har været så mange gange tidligere i år, så, og som det også var i søndags, så var det Broncos forsvar der var deres bedste enheder. det var vel også forsvaret, der sikrede Broncos sejr. Ja
1: yeah, ja yeah. og så var det jo battle of the backups ikke yeah. med, med første uh, Brad Ripien uh, imod Kurt McCoy og så blev Kurt McCoy skadet og indkom uh, uh, Trace McSorley uh, det var et ganske tæt opgør jo en uh, in field goal fest ind til McSorley han kom ind uh, Cardinals stod foran uh, 9-3 uh, og McSorley der hvis man ikke lige kender til ham, så er han jo en, en, en college legende men nu har han efterhånden uh, bevist et par gange at han har altså meget meget svært ved at få det til at fungere uh, i NFL Øhm, han formår at føre dem til et enkelt field goal, og er også et touchdown til aller, aller sidst, øh, som var sådan lidt ligegyldigt i den store sammenhæng. Men han kaster to interceptions, og det betyder så, at, at Broncos får lidt nemme forhold, og kan køre en 24-15 sejr hjem. Øh, jeg vil lige nævne en enkelt spiller og deler Tavis Murray, som jo er sådan en øh, øh, onkelrejsende onkel Mac øh, mere eller mindre ikke, ved, som øh, rejser fra hold til hold. Mm. Og uanset hvor han kommer hen, så har han på en eller anden måde succes. Og her der har han altså... 24 løb for 130 yards og touchdown.
2: det ja, er ja, en rigtig god dag på kontoret, ja, <laughs> Cardinals øh, har ikke haft øh, nogen øh, god øh, sæson på kontoret. De er nu øh, 4-10. Øh, det har været en skuffende sæson, og jeg kan simpelthen ikke øh, forestille mig, at øh, Cliff Kingsbury får lov til at koste og holde næste år. Øh, måske han ryger samme vej som uh, Lobby Smith. Det må, ja, vi, det og... må vi se. Øh, altså omvendt, så, øh, så er det jo ham, der har øh, håndplukket øh, Kyler Murray. Mm. Øh, men altså, her er endnu en gang et nederlag til ørkenens sønder. Øh, hvis vi skal tage ja den på Elming, bare øjeblik, så, øh, så lignede sackmaster J.J. Watt, der lige pludselig sig selv igen.
1: Det jo han har. Han har at god ...efter kampen, fordi han lavede tre saks... ...og for det første, så er det længe siden, han har gjort det... ...og for det andet, så har han i sin kontrakt... ...sådan en saks-klausul... ...der siger, at når, hvis han fik syv saks i sæsonen... ...så udløste det 500.000 dollars... Mm -hmm. ...og fik han otte saks i sæsonen... ...så udløste det yderligere 200.000 dollars... Så altså, sådan i løbet af, af den her kamp her, der indkasserer han lige ud over sin gamecheck, som jo er betragtelig også. Æ, så indkasserer han altså lige 700.000 dollars i bonus, eller sådan lige omkring 5 millioner kroner. Og så kan der godt være, at der bliver til lidt, lidt ekstra øh, julegaver. Og får han 10 seks i sæsonen, så udløser lige en million ekstra også. Boom. Så den er han altså kun to fra, så må kan ikke have den skalle her de, 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 de sidste øh, tre kampe. Æ, et, et, altså, langt hen ad vejen vil jo faktisk en fin dag for Cardinals defense, som øh, lavede 7-6 og en interception, men
2: øh, de kunne altså ikke holde ja. Broncos fra fad til sidst. Og Broncos er 4 10. De spiller ud mod Rams. Cardinals, de er også 2-10, og de får besøg af Borganias. Videre til en anden kamp, som jeg også synes var rigtig svært at uh, vurdere på forhånd. Vi tog begge Panthers i picks. Det var så Steelers, der løb sted med en 24-16 sejr på udebane. Vildt lang drive, de fyrede af i begyndelsen af ja. en halvlej. Der nærmest støvsugede <hør> hele tredje kvartal for tid, uh, og det var så her, at Steelers de fik brak sig foran med 21-7. Kenny Pickett blev jo skadet i sidste uge. Han sad ude, og der Derfor var det altså Mitchell Trubisky, der var ind som starter.
1: Og det var der mange fans, der var utilfreds med. De ville gerne have haft Mason Rudolph på banen, mm. men uh, må ikke jo fint tilfreds efter kampen, fordi Trubisky spillede en rigtig solid kamp og viste også god kemi med rookie receiver George Pickens, men især med Johnson, som mm. greb alle de ti bolde, Trubisky kastede i hans retning. Uh, og så skruede Trubisky altså lige uh, NFL-sæsonens længste drive sammen. Uh, 21 plays, næsten 12 minutter. Øh, og så sniggede han bolden ind øh, ja, til ja. en 27-føring, og så sparkede de ekstra point, som de gjorde det til 21-7 og det var en føring, som Panthers de aldrig kom tilbage på.
2: Panthers øh, gik jo ind til den her kamp med en, en chance for øh, sådan virkelig at lægge billet ind på en øh, slutspilsplads, fordi Bognese ikke rigtig kan finde ud af at lukke den her division. Æh, før kampen, der havde Panthers vundet tre af deres seneste fire kampe, og en af de ting, der jo sådan virkelig har fungeret for Panthers den seneste måneds tid, det er løbespillet. Mm. Det var det helt væk i søndags.
1: Det var helt væk i søndags. De har holdt et snit på over 190 og i forrige uge, der løb det der trehovede monster, der løb de jo for 220 yards til sammen. Uh, her, der kunne de slet ikke løbe bolden mod Steelers. Den mest vanvittige statistik for den her kamp, det er antallet af første downs på løb. Har du set det? Nej, det har jeg faktisk ikke. Steelers fik 13 første downs på løb. Panthers 0. Ups. Ja. Uh, Panthers løb bolden 16 gange i kampen, og opgav fordi de kun fik 21 yards på de 16. løb. Uh, stil de jo til gengæld hoppede i tidsmaskinen og løb bolden 45 gange for <laughs> uh, 156 yards. Uh, og, uh, jeg vil sige, og der scorede jo tre touchdowns også, og så vil jeg sige mm. Nati Harris. Mm. Altså ligner altså, en helt anden version af sig selv, end det, vi har set mm. i hans, ja, faktisk mere eller mindre hele hans tid i NFL. Han har god lige til at starte med, og så faldt han lidt af på den, og her i sæsonen har han ikke været, altså har set langsomt ud og set tung ud og så videre. Han er brutal, og han er fed at se på mm. og overskud Han har spillet sig op her i løbet så, af den seneste måned Det ikke? synes jeg helt sikkert. Så vil I ja. sige, at Steelers forsvar var øh, totalt giftig, og der lukkede fuldstændig ned for løbet, og tvang der med Sam Donald øh, til at kaste og, og, og til at mm. vinde kampen. Øh, og det formåede han ikke. Øh, men, og, og som jeg sagde til at starte med, det vilde er jo, at fordi resultaterne faldt i NFC South, som de gjorde, øh, så er Panthers jo stadigvæk det eneste hold mm. i divisionen, der selv kan afgøre, om de skal vinde den.
2: Panthers er lige nu 5 og 9, de får besøg af Lions, Steelers er 6 og 8, og de spiller hjemme mod Raiders. Og det
1: er jo en historisk kamp, fordi det er fejringen af 50-årsjubilæet for The Immaculate Reception, måske det mest berømte spil i NFL-historien. Steelers, Raiders, slutspillet 1972, 23. december. På engelsk, der ved du godt, hvad The Immaculate Conception er, ikke også? Det er, jo, det er jo det faktum, at Jom Maria var gravid og stadigvæk havde titlen jomfru. <laughs> ja, præcis. <Exactly. laughs> det er The Immaculate Conception. <laughs> uh, men fordi det her lidt bespillede juledagene, og, og fordi det var så uh, crazy et crazy catch, uh, og faktisk også lidt i strid med reglerne på det tidspunkt, så blev det kaldt The Immaculate Reception. Vi lægger spillet op på, på gul klud i løbet af ugen, og ellers så går ind og YouTube det. Og sidder du juleaften og ser fodbold, så er jeg sikker på, at det kommer til at blive omtalt, og der kommer til at blive vist historiske klips osv. Et ja. uh, meget, meget kendt spil The Immaculate Reception.
2: Fantastisk. Og det bliver lagt op på, på Google. Så Sådan der. Så øh, går vi videre til øh, nfc aftopgøret mellem Saints og Falcons. Øh, jeg gik med Saints, mens du satsede på Falcons. Saints vandt med 21-18, og dermed er Begge mandskaber 5 og 9 i divisionen, og det betyder ja. at uh, de begge to uh, stadigvæk har chancen for at vinde divisionen. Vi gør fuldstændig vildt.
1: Ja, ja men jeg, jeg, synes me, jeg synes jo mest, at det er vildt, at Saints har chancen uh, for at vinde divisionen. Uh, de kan ikke selv afgøre det. <clears throat> Som sagt, det er Panthers, der, der, der kan det, uh, og de har ikke verdens nemmeste schedule. Men jeg har flere gange i løbet af sæsonen sagt, at jeg synes, Saints har det bedste mandskab i NFC South. Jeg synes, det er det mest komplette af de fire mandskaber i divisionen. De har et godt forsvar. De har en rutineret quarterback. Det har Buccaneus også, men Andy Dalton er trods alt ganske rutineret. Han kaster to touchdowns her. Og så har de et helt unikt våben i Taysom Hill, som jo har nogle vilde løb i kampen og også kaster et dybt touchdown. Fedt, fed touchdown, han kaster ja. Taysom Hill. De har smidt nogle tåbelige kampe undervejs. Og havde de ikke gjort det, så har de også ligget bedre til. Men altså, de er fem og ni. Øh, og det er jo lidt crazy, som du siger, at de stadigvæk er i spil til divisionstitlen. Øh, og der skal selvfølgelig lidt magi til og lidt hjælp til for at senest de vinder. Men jeg synes, det er et godt hold. Eller jeg synes ikke, det er et godt hold, jeg synes, det er det bedste hold i divisionen.
2: Det er mindst dårligt. Ja, lad os sige det på den måde. <laughs> I forhold til øh, Falcons, øh, så talte vi jo i sidste uge om, at øh, Dennis Ritter ville få sin øh, første ja, Norasen, ja, start ja. i NFL. Æh, han var så ikke den eneste rookie på banen. Æh, det var øh, running back Tyler Algier, og også, han var god, Æh, Desmond Ritter, han completede 13 af 26 for... Hold nu fast. 97 yards. Han blev sækket fire gange og skal vi ikke bare blive enige om, at uh, mens Talal Aljia var god, så ja. var uh,
1: Ritter, Ritter måske
2: ikke knap så god. Ej,
1: er, men jeg vil så sige, Dennis Ritter var nok den, den, den øh, han var ikke den mest omtalte newsværd i den forgangne uge. Ej, det var ikke. Skal, skal vi sige det på den måde. Uh, har haft en rigtig fin rookie -sæson, og her der kommer han faktisk for første gang i sin stadig unge karriere over 100 yards, 139 yards og et touchdown, og så øh, og han spiller super godt, god kombination med øh, med ham og øh, Cordell Patterson. Øh, jeg har glædet mig meget til at se øh, Desmond Riddem, må vi heller kalde ham. Øh, men når man ser ham spille i søndags, så forstår man også godt, hvorfor Falcons har, sp har spillet Mariota mm. øh, indtil nu. Æ, Mariota er jo færdig for sæsonen, det væk, om du har set. Han er mm. sat på injured reserve, og er angivet allerede blevet opereret i knæet, så jeg ved ikke lige, hvor den, hvor den skade kom fra. Men det betyder så også, at nu er det ridder øh, resten af vejen. Æm, han har nogle fine plays, øh, og øh, jeg vil sige, at, at man kan godt se, at han, ligesom så mange andre unge quarterbacks, der kommer ind, og for første gang starter i NFL, at de bliver overrasket over, hvor hurtigt spillet går. For der var bare nogle ting, der skete her, som Ritter, han ikke var klar på. Så han tog benene på nakken en hel gange, og det gik ikke skide godt. Det var ikke lige så effektivt, som det var i college i hvert fald. Men til sidst får han jo alligevel chancen for mm. at føre Falcons enten til sejr eller til uregjort. Rammer Drake London ind over midten, og så fompler. Drake London Bolton Og så får de aldrig chancen Falcons for at udligne Og Saints vinder I stedet for 21-18 mm.
2: Falcons er altså 5-9 De spiller ud mod Ravens Saints er Også 5-9 og, og de spiller ud mod Browns så er vi videre til Bears Eagles. Her forventede jeg faktisk, at Eagles bare ville sætte tingene på plads tidligt i kampen, men Bears ville det anderledes måske godt hjælpe på vej af flere turnovers fra Eagles. Og sådan er det jo. Turnovers will kill you. Det gjorde det sig ikke lige akkurat i, i den her kamp, men Jalen uh, Hurts, uh, han havde kun kastet tre interceptions hele sæsonen før den her kamp, så kylde han faktisk lige to styk i, i første halvleg, og det var tæt på sig.
1: Det var det. Og øh, så, altså, øh, jeg ved ikke helt, hvad, hvad der skete, der, jeg så altså, havde hadde kastede uh, 3 interceptions på 13 kampe, og så beslutter han sig for at kaste to imod Baris her. Uh, og især på den ene, der sad man jo og tænkte, uh, uh, sad sådan lidt hovedrystende og, og, og kiggede på det der, og, og så det slog også bagefter, og tænkte man, altså, hvem kastede han helt præcis til? Ikke? Altså, hvor, hvor skulle den hen? Hvem var den til, den der? Og det har vi bare ikke set fra, fra Jalen Hurts på noget tidspunkt i år. Han havde jo lagt sig i spidsen, af MVP-racet. Øhm, men jeg synes, øh, med den her kamp, i mente et par vilde kampe af med Holmes øh, og Josh Allen, så bliver det der løb helt tæt resten af vejen. Og så må vi jo se også, hvor slemt, øh, hvor slemt den der skade er ja. til Jalen Hurts. Fordi spiller han ikke øh, de sidste tre kampe, så tror jeg, at han er ude øh, at racer om at vinde MVP-titlen. Øh, når det så er sagt, så løb han jo selv tre touchdowns ind, er op på 13 løbetouchdowns i år. Og selv efter, at han blev skadet, altså blev ramt der på skulderen, så spiller han jo kampen færdig og havde stadig masser af gode kast. Han kastede til AJ Brown der greb bolde for 181 yards, karrierebeste af A.J. Brown, og også Devontae Smith kommer over 100 yards med 126, Æ, og så lad jeg lige pointere og tænke på Hayden Hurst, tight enden, stadigvæk er skade, mm. så når han kommer tilbage, og hvis Daniel Hurst ikke er alvorligt skadet, så bliver det her angreb bare endnu bedre. Ja,
2: det gør det virkelig. Så lad os lige tale om Justin Fields, så uanset hvor godt han har spillet i år, så kommer han ikke i betragtning til at blive MVP, men han er til gengæld blevet medlem af en lille eksklusiv. Klub. Ja,
1: og ved du hvad, vi taler jo aldrig om MVPs, når vi taler om de klubber, som, som ikke vinder nok kampe, og som ikke er nærheden af slutspillet. Der skal noget ekstraordinært til, ikke? Men altså, der er da ikke mange spillere, der har større betydning for deres hold, end Justin Fields, han har. Og det her var også en kamp med Måske de to quarterbacks i NFL, der er bedst til at løbe lige nu. Uh, Josh Allen er selvfølgelig med i den sammenhæng, men han løber bare på en anden måde end de her to, hvor han ligesom trumler hen over folk. Så de her to, det er jo sådan nogle spire Så har du selvfølgelig Lamar Jackson, og han er skadet det, men altså de her to spillere, de er fantastiske at se på. Og uh, Justin Fields kom, som du siger, en lille eksklusiv klub, fordi han kom, over 1000, eller han kom ikke over 1000 yards, han kom på uh, 1000 yards præcis uh, i sæsonen. Og der er faktisk kun to quarterbacks i historien der har ramt 1000 yards øh, løb i en sæson, ved du hvem?
2: Det er Michael Vick og... Ja. Er det Lamar Jackson? Det er det da.
1: Vick ja. uh, helt tilbage i 2006, og så selvfølgelig Lamar Jackson i 2019 i hans MVP-sæson. Og der løb han for 1206 yards, øh, Lamar Jackson. Uh, og det vil sige, at, at Fields han altså mangler lige over 200 yards for at, at sætte rekorden. Uh, selvom han jo så i, i parentes får en ekstra kamp uh, til at gøre det uh, i, i forhold til Lamar Jackson der for to år siden eller tre år siden. Uh, og så vil jeg sige, Bæres løbeangreb bliver ved med at imponere mig. Jeg synes, David Montgomery har nogle øh, fede løb, øh, og gang på gang finder det rigtige hul, og viser god eksplosivitet, når han, når han rammer hullet. Og så synes jeg også, at det er imponerende, at Bæres forsvar her i løbet af sæsonen, har sagt farvel til deres tre største profiler. Øh, to af dem via trades, og Rokkelde eller tre. Sådan der er Mac til, til Chargers inden sæsonen. Ikke? Øh, og så øh, Robert Quinn, og øh, ikke Patrick Quinn, hvad hedder han? Øh, hvad hedder han? Roquan Smith, øhm, har de sagt farvel til. Men det her forsvar, synes jeg, at man kan se en udvikling af uge for uge øh, under, under køndig vejledning af Matt Eberflus der stille og roligt øh, sætter sit stempel på det her forsvar.
2: Bears er øh, lige nu 3-11. De spiller hjemme mod Bills. Eagles er 13-1, og, og de øh, spiller et øh, brag af en kamp ude mod Cowboys. Og så, så lad os bare krydse fingre for, at det er med de to øh, startende quarterbacks. Så man har bare en enkel kamp, ø, inden vi skal have fundet en ø, heldig vinder af en ø, kæmpe kasse med. Taffetips, og den kamp er en af lørdagskampene. Browns-Ravens, og den kamp vandt ø, Browns med 13-3, og dermed kunne Deshaun Watson altså notere sin første hjemmesejr med Browns, ø, og jeg synes faktisk, det går stille og roligt i den rigtige retning for Deshaun Watson og hans spil, mm. selvom det ikke er lige kønt og lige effektivt det, det hele. Men jeg synes, det bevæger sig i den rigtige retning. Hvad med fra Froholtz? Hvad siger du til hans præstation? Jamen altså, jeg synes, at det spiller rigtig, rigtig
1: godt. Øhm, og øh, hvis man fuldstændig nøgteren vurderer det, så, 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 så gør han det godt med. Jeg synes bare, at øh, på de sociale medier, så er der opstået sådan en trend med, at han skal svines til, og det synes jeg ikke er, er rimeligt. Altså, i bedste fald, øh, så er det øh, unuanseret. Ja, hans præstation
2: afhænger jo også af resten af linjen.
1: Og, ja, det gør det nemlig. Øhm, Ja, altså jeg vil sige, Vesterfald, så er, er at han og i Vesterfald, så er kritik, at han spiller unuanseret, og i fald så er det fuldstændig urimeligt, fordi han er ikke problemet på den her offensiv linje, øh, som på ingen måde spiller op til, til styrke. Øh, jeg synes, han er flot med ude på, på alle blokeringer, og der er måske et enkelt eller to pass plays, hvor han tillader pres på det, Sean Watson, men jeg synes, at... Øh, jeg han gør det godt. Han bliver kaldt for en enkelt holding, som er sådan lidt mærkelig. Det er faktisk på en screen, hvor han bliver kaldt for en holding, inden han løber med på screen. Men så synes jeg, han er fint med på screens. Han leverer gode blocks på sweeps. Og så elsker jeg, at han altid er første mand, der er henne, og mm. hjælper running backen op. Det er bare en rigtig, rigtig fed kvalitet. Det er
2: nemlig præcis. Og det, der er rigtig godt for Hjalte, det er, at det, nu er der altså klubber. Altså, hvis han ikke bliver i Cleveland, så kan klubberne jo se på, på, på Hjalte og sige, jamen, her er vi altså en mand, ja. der både kan spille guard og center.
1: Præcis. Og netop det, at han har fået så meget spilletid, ja. både på guard og på center i år, det kommer til at betyde ja. rigtig, rigtig meget for ham, når han skal forhandle kontrakt. Præcis. Og at han har gjort det godt. Ja.
2: Nu er Ravens 9-5. De var uden Lamar Jackson igen, og det gjorde det jo så også noget nemmere for Browns forsvar at stoppe Ravens-angrebet, der var tættest på endzone på deres allerførste angrebsserie, hvor de blev stoppet på 7 af linjen Så kom de ikke tættere i resten af kampen. Og det her nederlag Elming, til, til Ravens, altså det kan jo godt gå hen op de dyrt. Det
1: kan det. Ikke kun fordi de taber kampen, og dermed også har tabt terræn i kampen om at vinde AFC North, men og rent faktisk også kan gå hen og blive sorte pære i kampen om slutspillet. Pladser, men, men også, øh, fordi de mister både Marcus Peters og Calais Campbell, der udgår med skader. Og det er altså et kæmpe tab for dem, hvis de to øh, de kommer til at misse kampe øh, her i slutningen af sæsonen. Og apropos at misse, hvad skete der lige for Justin Tucker? Ja, det er da godt nok et godt spørgsmål. Han 50 kort før pausen. Men det gør og, han jo bare ikke, vel? Det gør han aldrig. Aldrig. Øh, og så tænker man om, at det var så once in a season timing, okay? mm. um, Men um, så får han blokeret et også, altså field goal. I anden halvlej. Og det er vi altså ikke vant til uh, fra hans side, og det var jo så også med til, at uh, hvad hedder de, uh, Ravens kun fik tre point på tavlen, og Browns kunne vinde
2: 13-3. Og uh, det betyder altså, at Browns er 6-8, og, 8, og uh, de får besøg af Saints. Ravens, de er 9-5, og, og de får besøg af Falcons. Ugens spiller præsenteres af Taffel. Og det betyder altså, at det er nu, at vi skal have fundet en heldig vinder blandt alle, der har budt ind på mail-snaplagen og stem på, hvilken af de fire spillere, som vi nominerede på Twitter, Facebook og Instagram i går, der er ugens spiller, de nominerede var, Jared McKinnon. Kayvon Thibodeau, Kirk Cousins og Jenkins. Sean Jenkins. Nedfra, der fik uh, Jarek McKinnon faktisk ikke uh, ret mange stemmer. Uh, lige knap uh, 2% af alle stemmer. Men sige, han spiller en virkelig god kamp. Det gør han. Men han er
1: bare op imod tre ja. spillere, der leverer fuldstændig vanvittige præstationer. Ja.
2: Og så var det altså uh, close race mellem uh, Thibodeau og Jenkins. Uh, Ray Sean Jenkins fik uh, 17 procent af stemmerne, og Kavon Thibodeau fik uh, 21 procent. Og det betyder altså, at uh, Cousins blev den suveræne vinder med 60 procent af stemmerne. Det er også et dejligt, uh, dejligt rundtal. Det kan man sige. Ja. Der var faktisk flere af vores lytter, der slet ikke syntes, at Cousins han skulle have været nomineret. Der var flere både på Facebook og på, på Twitter og på mailen. Uh, jeg noterede mig, jeg har bare lige taget en af dem, det er Mads Møller Jensen, der skrev på Twitter. Cousins, virkelig det er jo som at rose en mand for at slukke et hus, som han selv har sat ild til. <laughs> det vender vi tilbage til, for han havde faktisk ikke ret meget, meget med, at det gør. Nej. Godt, jamen lad os bare få trukket en, en heldig vinder. Take it away, Elming. Det er jo dig, der er. Lykkenskud ind. Jeg trækker et
1: et navn her, og der står,
2: der står Fætterkirke. Kossen? <laughs> nå, det er kossen. Nå, kossen.
0: <laughs> hey, okay. okay, den gik ind overhovedet på mig der. Hold kæft, mand. Ja,
1: ja, nå. Ej, det er sjovt, nå. Ja, men, så har Martin fra Nyborg nok regnet ud af det, ham.
2: Derfor <laughs> ja, sidde, er siddet nær. Fætterkirke. Ja. Martin Bille Hansen fra Nyborg. Stort uh, tillykke med det. er uh, ja, en lille bitte smule tvivl om, uh, hvorvidt din uh, gevinst kan nå frem inden jul. Jeg ved, at der nu skal hånden af. Uh gør, hvad hun kan, for at få præmierne sendt sted så hurtigt som muligt, men jeg kan ikke love det. Under alle omstændigheder, så sender jeg dit uh, navn og adresse videre til uh, Tafel. Og her i, i dag.
1: I, her i julesiden, er det jo en kasse med 18 poser original, ikke? <laughs> <laughs> kun, kun originaltips. <laughs> det var faktisk meget, meget fedt.
2: <laughs> Vi gør det igen i, i næste uge. Elming og jeg nominerer tre eller fire spillere mandag formiddag på Twitter, Facebook og Instagram, og så kan du altså stemme på din favorit på mail eller fællesud.dk. Du skriver de bud i uh, emnefeltet og i selve mailens skriver du dit navn og adresse. Så er vi tilbage i kampene, og det er vi med det super vigtige matchup i NFC East mellem Commanders og Giants, og det var en kamp, hvor der virkelig var noget på spil for begge mandskaber for deres chance for at nå med i slutspillet, og det var Giants, der slap bedst fra den kamp med en sejr på udebane på 20-12. Vigtigt her for Giants, efter fire uger i træk mm. uden en sejr.
1: Ja, yeah, og en sejr i syv uger. Ikke? Altså, så det her, det, og det var, det var vigtigt, ikke kun fordi øh, de vandt, men også fordi de nu selv kan kontrollere deres egen skæbne. Øh, og også vigtigt, øh, på, på baggrund af den måde, det skete på, synes jeg. Fordi de spiller solidt forsvar. Øh, de laver et par, par kæmpe turnovers. Øh, Daniel Jones spiller tæt på fejlfrit, og så fik de i gang i second Barkley igen. Øh, og så kom de ud af den der øh, negative spiral, øh, lige i tide med, med tre kampe tilbage, om de reelt set kan vinde alle tre. Mm.
2: Og så var det altså en fuldstændig vild kamp af Giants første rundevalg af outside linebacker Kavan Thibodeau, og det var så også derfor, vi nominerede ham til en spiller. I sidste uge der sagde han, at prime time likes me, mm. og det er jo et forholdsvis modigt udsagn for en rookie, men det ser ud til, at han har noget at, at, at have i. Altså, vanvittigt kamp af ham med et strip sack og en returneret fumble for touchdown, når jeg er så en, en hulens masse og blandt andet en på linjen.
1: Han er vildt, ikke kun for sit spil på banen, men også udenfor, hvor han jo med sine sociale medier og vi om det i forbindelse med draften. Det her NFT-kunst, han laver, jo også har været med til at bane vejen, for at mange college-spillere, eller college-spillere det hele taget, nu kan tjene penge ved siden af fodbold Og søndag, der vil jeg sige, at han vær en sind værd, som, som Giants giver ham på hans uh, rookie-kontrakt. Uh, han laver det, der kaldes en grand slam. hvilket uh, we'll uh, uh, er we'll slang for at fremtvinge, uh, for at lave et sack og fremtvinge en fumble. Selv få fat i fumble, og scorer touchdown. Så øh, det, er, øh, det er ikke engang den heldige træenighed, det er den heldige fireenighed nærmest, ikke? Æh, når det lykkes. Så kæmpe spil, som uh, Brake Giants foran uh, 7-3, og så leverer han den der takling der, som jo næsten er lige så vigtig, fordi yeah. det er på Egypt-linjen, ja, og Taylor Heine kan løbe ned og se ud som om, ja. at han kommer til at score og, 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 og give Washington en mulig udligning der kort før tid. Ikke? Æh, men han takler ham på Egypt-linjen, og derudover, så laver han han har alt i alt 12 taklinger, tre for minus yards, har han det der sag han scorer touchdown, og selvfølgelig også derfor, vi nominerer ham. Ja, præcis.
2: Og lige så vigtig den her sejr var for, for Giants, lige så skidt et nederlag, var det for uh, Commanders uh, Ron Rivera. Han var ikke helt tilfreds med dommerne efter kampen, men uh, så summa må uh, nu har de spillet uagjort med Giants og tabt til Giants, efter at de jo var brandvarme og havde vundet 6 ud af deres foregående 7 kampe. Altså ikke frem det fedeste schedule, de har tilbage i Commanders, uden mod 49ers og så hjem mod Browns og Cowboys. Mm. Det, kan, det kan godt blive ganske, ganske svært, og jeg synes jo sådan, hvis
1: man ser på det, så, øh, så hænger slutspillet sådan lidt øh, i en tynd tråd for dem lige nu. Øh, og derfor var den her kamp jo også super vigtig for, for begge hold. Øh, Washington havde, øh, som vi lige skitserede chancen for at udligne til sidst. De er bagud med 8. Øh, så det kræver selvfølgelig både touchdown og en 2 point conversion for at få kampen i overtid, men øh, dommerne smider et helt unødvendigt flag for en ulovlig formation øh, på Brian Robinsons touchdown. Mm. Øh, fuldstændig unødvendigt flag i den situation. Ja. Øh, og øh, derefter, så synes jeg jo så, at de godt kunne have kastet et flag for pass interference i endzone Det vælger de så heller ikke at kaste. Æ, så jeg kan godt forstå, at The Riverboat Ron, han øh, og, og alle Washington's fans på de sociale medier, er sådan rimelig utilfreds med, med afslutningen på kampen her og dommernes præstation i de der sidste par minutter. Men man skal bare lægge mærke til, det græder så altså både et touchdown. De har ikke fået bold, Jens. Over på Ryan Robinson, sagde de. Men altså, de skal også lige scoree en two-point-conversion. Okay. Uh, uh, nu ligger de der. De har et svært kampprogram. Jeg vil sige, det hold, og det er jo vildt at sige, men det hold, som de skal være allermest bange for, det er Lions. <laughs> ja, det er ikke engang et Det er crazy, ja, ikke? det er så ah. crazy, ja.
2: Commanders, de er 7 og 1 De spiller ud mod 49 Giants, de 8 5 og 1 og de spiller ud mod Vikings. Og så videre til overtidskampen mellem Jaguars og Cowboys. 34-34, og, og så var det altså Trevor Lawrence og Jaguars, der kunne trække det længste strå og notere en sejr på 40 34 efter at Cowboys faktisk havde haft dem ned i sækken, men så lige glemte at snøre den til i tide. Endnu en superkamp af Trevor Lawrence, der jo virkelig har stemplet ind her de seneste ugers tid øh, og har vist sit øh, potentiale. Og så har det også en, en crazy kamp af St. Jones. 6 grebende bolde for 109 yards og tre touchdowns. Og på forsvaret, der leverede Ray Sean Jenkins, mild sagt, også lige varner. Det var jo så derfor, vi nominerede ham ja, til ugenspillere.
1: Og jeg vil lige sige, at da vi talte om, hvem vi skulle nominere til ugenspillere, der, stod, der sagde jeg tænkt på, skal vi nominere Kirk Cousins? Og så tre Jaguars-spillere. Mm. Ray Sean Jenkins, St. Jones og Trevor Lawrence. Nu valgte vi fire, forskellige, altså fire spillere fra fire forskellige klubber. Men altså, så vild var den her præstation af, af, af Jaguars, synes jeg. Og hvis Kevin Thibodeau for Giants, han spillede en vild kamp på forsvaret, så øh, kiggede Ray Sean Jenkins øh, lige op og, og sagde, hold my beer. Mm. Æ, 18 taklinger, hvilket i sig selv er vanvittigt. To interceptions, hvoraf den sidste jo så kom i overtime og var en pick 6, der afgjorde kampen. I øvrigt hans første touchdown ever i high school. Også helt tilbage fra, at han spillede ungdomsfodbold
2: med high school, college og NFL. Er det rigtigt? Hans, hans første pick 6. Hold op. Ja, ja øh, så har jeg faktisk lige skrevet en lille knocket ned her. Fordi øh, før den her sæson, der var Jaguars 1 og 112, hvis de var bagud med 17 eller mere i år er de to og to i den slags kampe. Damn, ja, ja. så er vel ordentligt ja. Og nu er Jaguars altså 6 og 8. Øh, isoleret skal se, så er det jo ikke imponerende, men de viser tænder. Det ser ud til, at de har gang med noget spændende i Jacksonville, som kan blive rigtig interessant at følge i de, de kommende år. Og en slutspidsplads i år er jo heller ikke udelukket. Altså, de, de er kun én kamp efter Titans i divisionen.
1: Ja, og de to mødes i sidste spillerunde, så jeg håber, at vi får sådan en ægte finale øh, i divisionen, hvor vinderen og en plads i playoffs. Texans, øh, eller undskyld, <coughs> Jaguars har Jets og Texans de næste to uger. Titans har Texans og Cowboys. Så jeg kan jo godt se begge to vinde en og tabe en og så får vi altså sådan en winner-takes-all til mm. sidste dag
2: i spillet af 18. Hvad med Cowboys? Er de lidt nede i en, i en bølgedal, sådan på det forkerte tidspunkt? Altså i sidste uge, der skulle der et øh, vild comeback til for at slå Texans, og her tabte de så til Jaguars. Altså det niveau, er der ikke råd til i slutspil?
1: Nej, og det niveau, vi har set fra Dak Prescott, er der ikke råd til, og det kan godt gå hen og blive et problem for Cowboys, at han kan være sådan, øh, altså han kan være så koldt varm, som han, som han er, hister her, ikke? Altså, øh, han åbner kampen det effektivt, øh, rammer på 15 af de sine første 16 kast for 137 yards touchdown. Og så i anden halvleg der falder han helt sammen øh, og er jo både upræcis og ineffektiv. Øhm, han har startet ni kampe. Han har kastet to interceptions i de fire af de ni. Han har kastet syv interceptions i de seneste fire kampe. Og siden spil uge syv har han kastet 10 interceptions. Flest af alle i NFL. Og så hjælper det jo heller ikke, at Cowboys ellers øh, normalt giftige forsvar øh, tillader 34 point til Jaguars, og ikke kunne dække hverken Christian Kirk eller C. Jones, og så ender det jo så med den pick 6 i overtime.
2: Cowboys er 10-4. De får besøg af Eagles i det her crazy spændende matchup Jaguars, de er 6-8, og, og de åbner 16. spillerunde ude Thursday Night mod Jets. Og Jets, de vidste også, hvad der var krævet af dem i søndags, hvis de gerne ville med i slutspillet, nemlig en sejr over Lions. Sjovt nok, så var situationen og den samme for Lyons, der også kæmper med næber klør for at komme med ind i det forjættede land. Og det var Lyons, der vandt opgøret med 20-17 på ryggen af et lille lækkert comeback, ned med fire point, fjerde down og centimeter på midten af banen, og så kaldte de et kastespil, der tog røven på Robert Salahs defense, og så var den undrafted tight end til Brock Wright helt åben for et 51 yard touchdown, der afgjorde kampen.
1: Ja, så for en er ikke det eneste hold, der har en ny held, der hedder Brock <laughs> uh, ham her er tight end. Han er normalt kun inden for at blokere på løbespil Så det tager jo Jets På sengen uh, at det 1. Uh, er et kast Og 2. at det går til Brock Wright Who? <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, men, øh, men en, 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 en hård kamp, hvor øh, Jets forsvar holdt dem ind i kampen, og hvor øh, Jared Goff jo har det meget svært, øh, det krævede det her spil, og det krævede jo et Point return af Kelly Raymond og øh, vinde. Så øh, to store spil, som gør, at øh, Lions de stadigvæk er med i kampen om slutspladspladser. Ja, og
2: det er vildt, det Lions de gang i. Altså, de startede sæsonen 1-6, nu er de 7-7. De har en reel chance for at komme med i slutspillet i år, og hvis vi tager sådan de lidt øh, længere øh, briller på, så ser øh, NFC North Division jo også ud til at kunne blive noget mere spændende og noget mere åben, end den har været i mange år. Jamen, helt sikkert, hvis vi kigger ud i fremtiden, så
1: ser Bears ud til at få en superstjern quarterback. Lions virker som et, et helt nyt hold med en helt ny tro på egne evner, end, end vi er vant til at se. Æ, Vikings har jo også skiftet fuldstændig personlighed med head coach Kevin O'Connell, og så bliver det jo spændende at se, hvad der sker med prøvelknappen. Øh, Green Bay Packers. <laughs> 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 Men æ, prøv at høre, Lions er 7-7 nu. Æ, de har Panthers, Bears og Packers tilbage. Så helt ærligt, det er jo, det er jo faktisk lige pludselig sandsynligt, at de får en wildcard-plads efter, at de i 1-6. Ja,
2: det er helt vildt, ikke? Ja, Der kommer et øh, sjovt lille men, spørgsmål men... i quizzone ja, ja. om omkring det her. Fedt. Ja. Men,
1: men ved du ja, Og det er, lidt, det er jo lidt vildt også, at Lions og Panthers pludselig. Altså, at Lion... Det er jo lidt vildt, at Lions og Jets er så vigtig i en kamp så sent i sæsonen, mm -hmm. som det er. Og det er jo lidt vildt det her i den kommende weekend, at der er Lions og Panthers. En virkelig vigtig kamp ja. for begge mandskaber. Ja.
2: Jets, de var jo tvunget til enten at skulle spille med Joe Flacco eller Zach Wilson, fordi Mike White sad ude med en skade i riben. Jeg synes egentlig, at Zach Wilson, han spillede bedre i den her kamp, end han gjorde for en måneds tid siden. Han er ligesom bedst, når han kan rulle ud til siden. De der sådan helt basis-ting inde i lommen, altså når angrebet bare sådan skal køre efter bogen, det kniber der altså stadigvæk lidt med godt, ikke?
1: Det gør det, og det gør det flere årsager. Det har det også gjort. Altså, nej, Mike White spiller bedre. Men jeg vil sige, at den der offensiv linje er så ram og spiller ikke særlig godt. Og det er bare ikke skide betryggende at stå derinde som quarterback. Og derfor så er han også klart bedst, sack Wilson. Når han kan få lov til øh, at komme uden for lommen på designet spil, øh, og så bare hugger den dybt. Han har en raketarm, så han kan jo godt kaste de der lange bolde. Han har i den her kamp, der rammer han en 60'er dybt. Øhm, han, nej, undskyld, han rammer en 33 han rammer en 40 han rammer en 21 han rammer en 50 han rammer en 33 og han rammer en 22 Altså, de seks kast giver 199 yards til sammen. Og så tænker man, wow. Men kigger man så på resten, så har han 12 af 33 for 118 yards en in interception og 4-6. Så han var ikke god, men han... Han holdt dem trods alt ind i kampen, og han fik trods alt sat nogle point på tavlen. Ikke? Og han var ikke lige så forfærdelig, som vi husker ham. Øh, men Jets havde, ville have haft en bedre chance for at vinde med Mike White. Øh, og
2: det er klart, at de håber, at han er klar mm. allerede til på
1: torsdag, fordi de skal jo snart spille igen.
2: Det jeg nemlig lige præcis. Fordi øh, Jets er 7-7, og, og de får besøg af Jaguars allerede Thursday nights. Lions, de er også 7-7, og de spiller ud mod Panthers. Og så har vi øh, en af de der kampe, som vi var uenige om i sidste uge, da vi skulle lave vores picks. Øh, du gik med hjemmeholdet Raiders, mens jeg satte mine sparepenge på Bill Belichick og Patriots. Det skulle jeg ikke have gjort, fordi Raiders, de vandt nemlig kampen med 30-24, og det var jo en fuldstændig vanvittig, øh, vild afgørelse på den kamp. Vi var også lige inde på det ganske kort i begyndelsen af her. Kan man jo tale om at skyde sig selv i foden. Skidt beslutning af Ramondre Stevenson, som ellers havde spillet en rigtig god kamp men det betyder så, at øh, den tidligere Patriots-spiller Jones øh, endte med at kunne blive den helt store held for Raiders.
1: Ja, og lad os lige situationen op. <tryk> Altså, der er tre sekunder tilbage. Det står ud 24-24. Patriots har bolden på egen bane halvdel. En Hail Mary øh, er ikke aktuel, så det ligner en overtidskamp. Og, øh, Patriots er også super konservativ, og de kalder et løbespil. Æh, men faktisk, så får Ramondo Stevenson jo lynhurtigt 23 yards. Ikke? Og så løber han der og så tænker han, hold kæft, ikke kæft. Altså, jeg kan se endzonen. Og så tænker han, øh, øh, der er der en chance for at lave et eller andet magi her mm. på, på det sidste spil. Og så vipper han bolden tilbage til Jacobi Myers. Og det er så der, at det for alvor går galt. For jeg tror faktisk, at Myers han bliver forvirret og tænker, at han også skal kaste den bagud. Altså han kunne bare sætte sat sig ned, eller gå ud over sidelinjen, og så kampen går i overtid. Men, men ligesom han panikker. Øh, og så kaster han den bagud rettet igen. Og lige i hænderne på Chandler Jones der er Næst sidste mand i en endzone. Den sidste mand, det er Mac... Jo, Chanta Jones, og den, næste sidste, den sidste mand, det er Mac Jones. Og så står Chanta Jones med bolden i hænderne, og så kigger han på Mac, og kigger Mac Jones, og siger, så stikker han sådan en ind i, i hovedet på ham, og siger, <laughs> ned med dig. <laughs> og så trumler han hen over ham, og så løber han. Jeg fløj op af min stol, og jeg stod, jeg stod seriøst og grinede. Jeg stod og grinede foran tv-skærmen. Det, 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 det var så bizart et spil. Det, det var så bizarret et spil. Og Prøv at høre. Jeg stod... Jeg sad og, 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 og så fodbold sammen med et par drenge, der siger, det er det vildeste, jeg nogensinde har set. Og det siger jeg dagen efter, at Vikings lige er kommet tilbage for 33 point. <laughs> siger, det er det mest bizarre, jeg nogensinde har set det der.
2: Det er helt Fuldstændig
1: vanvittig afslutning.
2: Ja, ja. Hvis der, der er sådan helt generelt et hold, som jeg øh, har øh, hele sæsonen har haft lidt svært ved at blive klog på, så er det Raiders øh, spørgsmål, om du kan hjælpe mig, Elming. Jeg er faktisk heller ikke sikker på, at de selv kan, kan forklare, hvad det er, der foregår. <laughs> Æh, det er i hvert fald meget ustabilt øh, det meste, og så virker det til, at, øh, at angrebet mere eller mindre går i stå, så snart at modstanderen får sat en prop i Davante Adams. Ja. Det råder ikke meget, at de fik øh, ud af det sådan helt generelt på, på angrebet i anden halvleje?
1: Nå, nej, anden halvleg ja. er det ikke, fordi de får en 17-3 ved pausen, øh, og så... Kommer, så, så, altså, så kommer det her, den her anden heller igen, hvor det jo igen ligner et Raiders Collapse. Foran med 14 med pausen. De har tabt fire kampe ja. i, i sæsonen, hvor de har været foran med, med mindst 13. Ikke? Altså, øh, og det ligner jo endnu et, et Raiders Collapse. Patriots kommer tilbage, scorer tre touchdowns i træk, og er pludselig foran 24-17. <tryk> øh, og så fører Derek Carr dem til det udliggende touchdown, hvor Kielan Cole, Øh, vidst nok lige fik begge fødder inden for sidelinjen i endzone, selvom jeg synes det så ud som om, at han trodt på stregen, men der var ikke nok videomateriale til, at de kunne omstøde kendelsen for touchdown. Så stod det 24-23, og så kom spørgsmålet jo, og det var det, jeg sagde jeg der, jeg tænkte, okay, hvad gør Raiders nu? Sparker de ekstra point og tager kampen i overtime? Eller går de efter to for at vinde kampen? Fordi det her, det er ligesom det sidste skud i bøsten for mm. dem. Det kan ikke tillade sig at tabe den kamp til Patriots, så er de ude af kampen ja. om at komme i slutspillet. Uh, så de sparker ekstra point, er simpelthen fint nok, så håber vi på at få chancen i overtime. Ja så langt kommer det ikke, fordi der kommer det der vanvittige spil ja. af Stevenson og Jacob Meyers og Chandler Jones. Ja, det
2: er det ikke et meget lidt typisk Patriots nederlag i det her, altså dels på grund af det her vanvittige spil, men altså de ligger lige på kanten, Patriots, til at kunne komme med i slutspillet. Og det var faktisk også derfor, jeg tog dem øh, i PIX i sidste uge. Ikke fordi, mm. at Raiders ikke også havde chancen, men de havde alt at spille for. Øh, vi kan jo at være der, hvor Bill Belichick er allerstærkest. Ja, oh, men det
1: synes jeg nu også, at øh, det synes jeg også, Raiders havde. Altså, hvis Raiders skulle nå i den her sæson, så skulle i og så pointerede du jo i sidste uge at det var Josh McDaniels. Mm imod Bill Belichick. Mm. Så der var også lige den lille kamp i kampen. Vi ser tit i øvrigt en, en uh, sur, uh, jeg ved ikke, hvad, hvad udtryk jeg, måske er forkert sur, men sådan en i hvert fald mundvine, der hænger ned af Bill Belichick efter kampe og knap på modstanders quarterback eller træner. Her var der trods alt noget kærlighed mm. mellem ham og Josh McDaniels, så man kan godt se, at der er en, en stor respekt uh, mellem, mellem de to, og at uh, Bill han nok også godt ved, at uh, der er nogle af de der Super Bowls, som de vandt. At der havde Josh McDaniels en, en uh, stor uh, del af æren for det. Men du har ret, det her, det er meget lidt typisk Patriots. Men, vil jeg sige, meget symptomatisk for den her sæson, fordi der har været alt for mange mentale fejl i år. Og det er i hvert fald en ting, som Bill Billichek han hader. Fysiske fejl, mm. ok, det har du svært ved at gøre noget ved, hvis det er sådan, at du rent teknisk eller, eller styrkemæssigt ikke kan håndtere en situation. Men mentale fejl, det er totalt no-no. Og den her kamp bliver afgjort på en, og der var, og der var, der var andre øh, undervejs. For eksempel det der blokeret pont, hvor bolden bliver snappet, før alle spillerne er klar, og ham, der ligesom skal blokere på han står og kigger tilbage, Jeg ved, du det? han står og kigger ja, tilbage for bonderen, uh, så det er meget usædvanligt, for et Bill Belichick uh, coachede hold, uh, og, altså, det er, jo, det er jo svært at sige, at de dårligt coachet, men det er ligesom om, at du har Bill Belichick på toppen, som gør nu godt det, han gør, men at der under ham, i den næste uh, række af coaches, bare mangler noget kvalitet, fordi det her Patriots-mandskab, det er uge efter uge, virker en lille bitte smule uforberedt, og det er vanvittigt det er, det at er sige. Det lige præcis vanvittigt, vanvittigt at sige ja. om, om ja. Patriots. Øh, så øh, så der skal der også på og lige, lige sige, at det, det vil med det her Raiders punt, øh, så, eller det, det, det Patriots punt, som de fik blokeret. Det var det første punt Raiders har blokeret i over 8 sæsoner. Så det også, Ja, det kommer så mod Patriots. Ikke?
2: Sådan der. Patriots, de 27. De spiller hjemme mod Bengals. Raiders, de 6 og 8, og de spiller ude mod Steelers. Så er vi fat i to andre hold, der også kæmper for en plads i slutspillet, nemlig Chargers og Titans. Og selvom det her langt fra var den bedste kamp af Justin Herbert, han kastede blandt andet et par interceptions, så slog han til, da det galt, og førte Chargers ned ad banen, rullede til højre, og fandt Mike Williams langs en ene sidelinje, og så ku Cameron Diggers efterfølgende digger. smække... Digger. Han hedder bare Digger. Ikke Diggers. Det hedder bare Digger. Cameron Digger the Kicker. Digger the Kicker. Diggers ja. the Kicker.
1: Nej, ikke Diggers. Digger. Digger the
2: Kicker. Ja. Cameron Digger. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået Nej. et S på. Nej. Men han smækker den i hvert fald op mellem stingerne. Det bliver vildt. Til en sejr. Det bliver bedre og bedre. der. <laughs> på 17-14.
1: Digger op mellem stingerne. <laughs> uh, chargers.
2: Det er godt, det er jul i
1: Chargers har langt om længe fundet en kicker, som de kan stole på hvilket, jeg er tilbøjelig til at sige at de ikke har haft siden Nate Kading uh, Digger, The Kicker, for lov at blive helten her, men tænk lige på at Titans udlignede med 48 sekunder igen og alligevel får Justin Herbert ført dem inden for fyldgår afstand uh, og det er det der sidste kast og catch fra Justin Herbert til Mike Williams, det er der ikke mange der kan gøre i NFL Nej.
2: Nu er øh, Chargers, øh, som jeg også lige var inde på, øh, ganske kort i begyndelsen af udsendelsen, altså på den rigtige side af stregen i forhold til slutspillet. Lige nu, der har de 6. seed i AFC. Dolphins er også 8 og 6 på 7. sidet og så presser både Patriots og Jazz på med 7 og 7. Uh, umiddelbart, så har Chargers så ikke det sværeste schedule tilbage, ud mod Colts, og så hjemme mod Rams og Broncos, mm. så de bør vel selv kunne afgøre det her?
1: De skal selv kunne afgøre det. Med den schedule, så har de klart det nemmeste program uh, af de der 28-hold, der ligger og kæmper om de tre wildcard-pladser. Uh, de er også vil blive på det helt rette tidspunkt. De var uden Dervin James i den her kamp, men han kommer tilbage, og det burde Joey Bosa og Venstre Tackle Rashaun Slater også gøre, så jeg glæder mig virkelig til at se det her Chargers- mandskab i ja. playoffs.
2: I forhold til Titans, altså uden Derrick Henry, så er der godt nok ikke meget at råbe for på, på, på Titans-angreb. Han er jo en uh, regulær en her og så gjorde uh, ankelskaden til Ryan Tannehill selvfølgelig ikke uh, tingene lettere på angrebet. Han gik ud, og så kom han tilbage igen, eller så ikke ligefrem, fordi han var, var super mobil at se på. Uh, spørgsmålet her fra Philip Kildegård, der underskriver sig som en frustreret Titans-fan. Han skriver sådan her til os, er det ikke ironisk, at angrebet kørte bedst, da Willis var på banen, og resten af kampen var så ineffektiv af Tannehill? Han holder bolden alt for længe og rammer intet ned af banen. Forsvaret har leveret nok i så mange kampe, at vi med en middelmodig quarterback, vi har vundet.
1: Øhm, vi har rost forsvaret rigtig meget i år, og her gør de jo principielt også nok til at vinde kampen. Men Titans angreb er en katastrofe, og det hænger ikke kun på quarterbacken. Øh, deres manglende evne til at hente gode spillere ind i både free agency og draften inden sæsonen, samt af det, det faktum, at de mistede. Øh, A.J. Brown har jo faktisk også kostet general manager John Robinson jobbet for mm. et par uger siden, så udfordringerne stikker øh, lidt dybere øh, end bare på quarterback. Øh, jeg forstår for eksempel heller ikke den her kamp den offensive tilgang fra Titan, det er så tydeligt, at Chargers har kæmpe problemer med at stoppe Derrick Henry. Alligevel så kalder de flere kastespil, hvor Tannehill for det første er sådan rimelig immobil, og Titans for det andet ikke rigtig har nogen spillere, som kan løbe sig fri. Altså deres bedste kastespil er jo domper over til, til Derrick Henry. Yeah. Og så et par plays til ham med tight chik og Okonkwo, som i kampen her jo mere eller mindre er deres bedste våben ned af banen, og det skræmmer jo ikke nogen. Nej.
2: Chargers er lige nu 8-6. De spiller ud mod Coles Monday Night Titans. De 7-7, og de får besøg af Texans. Og så videre til Buccaneers Bengals. En kamp, som Bengals vandt med 34-23. Det var faktisk Brady og company der kom bedst fra start. Boks var foran med 17-0 og førte med 17-3 ved pausen. Det gik så galt med et fake punt, og så smuglede angrebet, og Brady kastede et par interceptions, og så blev kampen altså vendt på hovedet. Og det er jo vildt, at Bengels fik sat 34 point på tavlen, fordi der var nok ikke ret meget, der fungerede i første halvleg I virkeligheden hverken på forsvaret eller på angrebet.
1: Det her er jo næsten sådan en, en mini-udgave af Vikings Colts. <coughs> Bengels, der kommer stort bagud, og så vender det hele på hovedet i anden halvleg. Bengels nåede lige at score et field goal inden pausen på et lynhurtigt drive, hvor Joe sådan endelig fik held med at flytte bolden, og det var åbenbart lige den øh, saltvandsindsprøjtning, øh, de havde brug for øh, inden pausen. For i anden halvleg der kommer det ud som lyn og torten. Øh, og så hjalp det også, at Tom Brady, han øh, ja, øh, synes, at det var... Vi, vi, vi holdt en lille tidlig ny, øh, juleaften her, ikke? og så, så serverede han fire gaver i form af ja. to interceptions til ja, to fumbles. Ja, og så havde de det der øh, fake punt, som de ja. kiggede.
2: Bengels øh, startede sæson 0-2, nu er de 10-4, øh, imponerende, men bør det ikke, altså nu så vi den øh, indsatsen her i første alder, bør det ikke sådan helt generelt øh, øh, bekymre en smule i Cincinnati, at de har så svært ved at komme i gang i kampen, altså tre ud af deres seneste fire kampe, der har de slet ikke fået sat point på tavlen i første Ja. Man kan selvfølgelig sige, at ja, ja, men det var fire kvarter, så det kan være ja, lige meget, ja. hvornår pointene de bliver, de bliver scoret, men alligevel, Ja, altså, det, synes det, det virker jeg, det, lidt
1: sløvt. Jamen, altså, vi, vi talte lidt om det med, med Chief tidligere, ikke? Og, og Bills Friends sagde skyld ikke, du, du finder måder at vinde mm. kampe på. Og så vil jeg også lige sige, at vi talte jo også om Bengals forsvar i sidste uge, som jo har spillet en rigtig, rigtig god sæson. Øh, og hvor det er øh, Burrow og Chase og Higgins og de andre, der trækker overskrifterne, så er det altså forsvaret, der vinder kampen, og det er det også her, øh, de fremtvinger to fumbles så laver to interceptions, alle sammen på Buccaneers banehalvdel, Æ, og det gjorde det hele noget nemmere for, for Burrow og company lige at få smidt nogle point på tavlen, og vi har set masser af Super Bowl-mestre igennem tiden, som har øh, offensive profiler, Fort Niners for eksempel, mm. men det er rent faktisk forsvar, yeah. som er sådan en, en historie, som ikke rigtig mange, mange taler om, men som bare lige øh, laver de store spil, øh, får stoppet modstander på tredje dagen, alle de der ting der, der bare gør det nemmere for angrebet at score.
2: Og nu talte vi jo om uh, NFC South i begyndelsen af udsendelsen at sige, at uh, NFC South er en tæt division. Det er noget af en underdrivelse, og nu er sig altså 6 og 8, og på en eller anden mærkelig måde, så fører de altså fortsat den her division. Der er så kun én kamp ned til de tre andre hold, Panthers, Saints og Falcons, der alle er 5 og 9, og boks mangler... Mm. Både at spille mod Panthers og Falcons i to af deres sidste tre kampe. Så altså, helt ærligt, det lyder som floskel, men alt kan ske. Alt kan ske, og vi talte om det tidligere.
1: Den her division, den kan blive helt crazy og følge med i. box. har Falcons i sidste runde, og Panthers har Saints. Og hvis alt flasker sig, så kan vi jo have fire mandskaber på, lad os sige, syv og ni, inden de mødes. Øh, eller endnu vildere, så kan vi have øh, alle fire hold på 7 på og 10 efter sidste spillerunde. Hvilket vil jo være helt crazy. Og så er det så diverse tiebreakers, der kommer til at skulle afgøre, hvem der vinder divisionen. Lige nu er det faktisk Boxer Panthers, der har fordelen, at de begge to er 3 og 1 i divisionen, som jo er den første tiebreaker efter indbyrdes kampe. Så... Øh, det, det Næste tre uger her, mega fedt at følge med i og se, hvordan det her... Og igen vil jeg lige øh, øh, sige den der artikel der, som vi har lagt op på god klud med, med alle de resterende kampe. Der kan man lige gå ind og så kan man sige, okay, den her kamp ender sådan, og den her kamp ender sådan, og så se... Hvordan, hvad konsekvenserne? Konsekvenserne, ja, ja, og se, hvad man, ja. hvordan man selv tror, det kommer til at gå. Ja.
2: det er en gyser. Tom Brady, han havde øvet en øh, imponerende rekord øh, før den her kamp, eller rekord. Han var 89-0, inklusiv playoff i kampe, hvor han førte med 17 eller mere. Den rekord er så ødelagt
1: nu. Det var hans første kamp, hvor han med 17, som han tabte. Det er også hans første sæson med 8 nederlag. Og det er også hans første sæson med fire nederlag på hjemmebane. Sådan.
2: Buccaneers er 6-8. De spiller ude mod Cardinals. Bengals er 10-4. Og de spiller ude mod Patriots. Så mangler vi bare to af rundens allervildeste kampe. Og de blev begge spillet i lørdags. Bills Dolphins og Vikings kold, så vi tager AFC East opgøret mellem Bills og Dolphins først. Og her var spørgsmålet så, om Dolphins de kunne få vendt bøtten og komme tilbage på vindersporet, efter at de havde tabt de to foregående kampe. Det kunne de ikke. De førte ellers med 29-21, så kom sneen, og det virkede til at passe Bills bedst. De fik i hvert fald skruet et par effektive angrebsserier sammen, hvor Josh Allen selv konverterede på en two-point-conversion, samtidig med, at Bills fik lukket ned for Dolphins angreb, og så kunne Kækker, Tyler Bass afgøre tingene til allersidst med et field goal og en sejr på 32-29, og dermed er spilles altså sikkert en plads i slutspillet.
1: Og når Josh Allen spiller sådan der, så er han NFL's bedste quarterback, eller i hvert fald øh, den største playmaker på positionen. Øhm, og efter en tredje korter, hvor Bill's de ponter fem gange, så spiller han jo en vild fjerde quarter, hvor det pludselig begynder at sne, men han jo viser sig total immun over for sneen, øh, og næsten jo så ud til at, at, at lægge et ekstra niveau på, mm. øh, da forholdene ligesom bliver allermest umulige.
2: Lige nu der har Bills øh, første seed i AFC de 11-3, øh, fuldstændig ligesom Chiefs er. Øh, og på den måde så var det jo øh, en ekstremt vigtig sejr, det her for Bills. Fordi det her det handler jo om, om slutspillet skal gå igennem Kansas City, eller om det skal gå igennem Buffalo. Mm. Og nu så vi jo været af det altså begge steder kan vejret jo komme til at spille en roll.
1: Hvad kan komme til at spille ind her, især for Bills, fordi deres sidste tre kampe er alle udendørs mod Bears og Bengals. På udbanen og så hjemme mod Patriots. Chiefs har det noget nemmere kampprogram med Seahawks, Broncos og Raiders, de to første udendørs, og den sidste indendørs så umiddelbart synes jeg, at første seed ser ud til at gå til Chiefs, fordi Bengals Bills der kan gå hen og blive rigtig, rigtig interessant. Men altså, hvis Bills vinder deres tre sidste, så er de sikkert første seed.
2: Det her, det var altså tredje nederlag i træk til Dolphins, de 8 og 6, og er lige akkurat med på syvende seed i AFC. Tre nederlag i træk på det her tidspunkt af sæsonen, det er selvfølgelig
1: ikke... Ja, 49ers og Chargers
2: og så den her, ikke? Og det er selvfølgelig ikke optimalt på det her tidspunkt af sæsonen, men jeg synes faktisk, skal angrebet Line sig selv igen. Altså, de spillede i hvert fald bedre, end de har gjort i de to forgående kampe, altså de der to kampe ja. mod 49 og Chargers, hvor der ikke var så forfærdelig meget, øh, der, der, der lykkedes. Æ, Raheem Mostert øh, ser også ud til at have ramt topformen på det, på det rigtige tidspunkt, så ikke første kvarter Ja,
1: ja, og han spiller jo kun øh, så meget, fordi Jeff Wilson jo ja. øh, er skadet. Altså, hvis øh, det, Jeff Wilson er kommet ind for højre, har mere eller mindre omgående overtaget øh, starterpositionen, men øh, med ham ude, så er Raheem Mostert øh, starter. Æ, og i det hele taget synes jeg, at Dolphin spiller en rigtig rigtig god kamp, men de er op imod Josh Allen, øh, og når han i, i, i det humør der, så er han jo tæt på umuligt, har med at gøre øh, Tue spillet bedre, øh, langt bedre end, det, end, end han gjorde i de seneste par kampe og leverede et par lækre kast til Tyreek Hill og Jalen Wardle, mm. men øh, selvom de var foran 29-21, så lykkedes det altså ikke for, for solskindsdrengene fra Florida at, at komme hjem med en sejr. Nej.
2: Dolphins er altså 8-6, de spiller hjemme mod Packers, spilles de 11-3, og, og de spiller ude mod Bears. Og så mangler vi bare den mest vanvittige kamp, måske ikke nogensinde, men i hvert fald i u uh, 15 i 2022, Vikings -Coles. Vikings var, for at, at sige det pænt, helt ned i sækken ved pausen, hvor Coles de førte med 33-0. Og jeg sendte dig den her sms, og jeg har faktisk øh, skrevet op her. Jeg skrev til dig, Elming, øh, Nå, men øh, fortsæt god lørdag aften, champ. What the fuck? Og du skrev så tilbage, umiddelbart efter, NFL's største comeback coming up. Den tror du selvfølgelig heller ikke æh, selv på. Men lad os bare lige høre din var der, var, reaktion. Var,
1: var der smilende Der var der ikke noget smile eller noget?
2: Nej, nej, det var fuldstændig købeligt. Det var fuldstændig købeligt. Jo, det var der så i der, til nej, dig. Ja, ja. Så ja, yeah, right. Men lad os bare lige, æh, Elming, lad os bare lige høre æh, din æh, reaktion her. Æh, det er der nemlig nogen, der har optaget på en mobiltelefon, der Vikings udligner til 36-36 med en two-point conversion og sender kampen i overtime.
0: Ja! og slap derovre af. Wow!
2: Fuck mig med! Høj Du stod op helt hen med fjernsynet og sagde... Jamen, det var også et scene. Ja, det kunne du falde i søvn natten til, 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 til søvn, Nej. fordi jeg går ud fra, at der det, det, stadigvæk var sådan lidt adrenalin i, i systemet. Det
1: her, det var kl. 19 kampen lørdag. Og så øh, havde jeg jo lidt glædet mig til også, at jeg skulle sidde og se Browns mod Ravens og se Hjeltespillet. Altså, for det første, så går den her kamp, den, den bliver så forsinket, den her kamp på grund af overtime mm. og så videre, at, at uh, Browns Ravens jo er gået i gang for længst. Og inden jeg får taget mig sammen, jeg skriver også en artikel på Gud Klud om kampen her og så videre, inden jeg er færdig med det hele, og inden jeg lige er ved at komme ned, så er Browns Ravens inde i anden halvleje. Og jeg er bare lidt, holdt kæft, og så sætter jeg mig ned og ser den kamp der og jeg kan slet ikke fokusere på den, Nej. og uh, så skriver jeg lidt med Jesper, og så skriver jeg, uh, uh, så skriver han tilbage, er gået i seng, og så siger jeg, Hvordan kan du sove? <laughs> altså, det var sådan, jeg havde det ja, ikke ja. Æ, Og så tror jeg, at det øjeblik, jeg så ramte puden Så var man simpelthen bare så udmattet Og så faldt jeg faktisk hurtigt i søvn ja. men, men, men altså vanvittige følelser Der går igennem kroppen der, ja, det er klart. Ja, så,
2: ja. ja, og nu har vi jo nu talt om Hvor, hvor vildt det her er Men altså helt ærligt hvor, hvor, altså, Hvordan i al verden kan det lade sig gøre? Altså, hvordan kan man spille så pivringen i første halvleg og så lykkes det hele i anden halvleg og man ender med at, at vende det hele på hovedet, og ender med at vinde kampen?
1: Jamen, nu, nu siger jeg noget, som godt kan virke underligt i mange søger, men var de så ringen endda, Vikings, eller ramt Colts bare ved Perfect Storm? De kommer foran med 33-0, men de scorer altså kun ét offensivt touchdown i processen. De returnerer et blokeret punt til touchdown. De returnerer en interception til touchdown. Vikings bliver stoppet på fjerde og 1 på egen 31 fordi Kevin O'Connell bliver lidt aggressiv. Han bliver lidt mere aggressiv og laver et fake punt, som de så også misser, og hvor Coles igen får bolden på 31 erne. Og begge de to gange, hvor de overtager bolden på 31 der får de altså kun et field goal ud af det. Vikings forsvarer scorede i øvrigt to touchdowns selv, som begge blev kaldt tilbage på dommerfejl. Så jeg synes ikke, de spillede helt skidt. Men Vikings anden halvleg med 36 point, og især Kirk Cousins 413 kastjarts efter pausen og fire touchdowns. Det er helt vanvittigt. Men der var så også behov for det. <laughs> ja, det så, kan man roligt sige. Men, uh, men altså, altså, så ringe var de ikke. Det stod bare pludselig 33-0, og så tænkte mm. man, holy kud. Ja,
2: det og, og det kommer man uh, normalt uh, ikke tilbage fra. Uh. Men prøv at høre, Elmin. det har vi jo snakket om flere gange, uh, det her med, at Vikings, uh, de har vundet ekstremt mange tætte kampe uh, i år. Mm. Det her var mildt sagt også en tæt kamp, men den må jo føles helt, helt anderledes. Og man taler jo tit om det her med, med momentum i NFL, og den her sejr, mm. den må da give øh, samtlige spillere i Minnesota, altså øh, vikings tro på, at de kan gå hele vejen. Altså, de må, de, okay, vi er bagud, 33-0, det er lige meget, vi kommer mm. tilbage og vinder, ikke?
1: Jo, altså, og det er crazy, ikke? Fordi altså, selvfølgelig spillerne og trænerne og, og alle os fans, ikke? Altså, øh, da, da det står... 20-0, tror jeg. Der skriver Jesper, og der, jeg sidder på en tråd med min far og Jesper, og øh, der, der skriver Jesper også, jeg husker, der var nogen i Minnesota, der var inde og se en kamp, hvor de var bagud 20-0 ved pausen. Det var, der var jeg nemlig sammen med min far og min mor for 3-4 år siden imod Broncos. Og der kom de tilbage og vandt. Og det var sådan jeg ja, har haha. Men der var mm. heller ikke nogen af altså, os, okay. der, der, der troede på, at man kunne vinde 33-0. Men, øh, men, men det lykkedes, og øh, jeg vil sige, <coughs> Coles er ikke et særlig godt mandskab. Så kommer Vikings bagud med 33-0, mod et bedre hold og et hold, mm. så kommer de ikke tilbage. Men det er vildt, at NFL-fans, øh, øh, også folk, der ikke er Bill's eller Vikings-fans, men bare så kampen for 5-6 uger siden, talte om, at Bill's Vikings vil gå over historien som en af de bedste kampe nogensinde. Og her, der leverer Vikings så rent faktisk NFL-historiens største comeback. 33 point. Et point mere end de 32 point, som Bill's kom tilbage fra i NH92 med Frank Reich, som quarterback, der jo ironisk nok blev fyret som headcoach af Colts tidligere i år.
2: Det hele det hænger sammen. Det hele,
1: det hænger sammen. Ja.
2: Men prøv at høre, nu er det jo en fantastisk præstation, at Vajkis kom tilbage ned 33-0, men så må det jo være tilsvarende ufattelig ringe af Colts, ja. og lad det ske. Mm. Altså, øhm, spilleren har selvfølgelig en, en kæmpe del af ansvaret for den her øh, blamage, øh, kan vi jo roligt kalde det, men det har Jeff Satterday vel også, altså det, det her handler vel også om coaching og eksekvering øh, eller mange på samme.
1: Øh, altså man kan vælge at beskrive det her som NFL-historiens største comeback, eller man kan vælge at beskrive det som NFL-historiens største kollaps. Ja. Øh, fordi det værste af det hele er, og mest synd for, øh, synes jeg, er, 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 at Matt Ryan nu jo står bag det største kollaps, både i Super Bowl historien og i grundspillets historie. Og i begge tilfælde, der er der en trænerstab, som skal tage et, et godt, hårdt og langt kig i spejlet. For både dengang og i søndags, der kunne trænerstaben sagtens have hævet sejren hjem. Men øh, tvivlsomme beslutninger og manglende øh, vilje til tidligt bare at køre noget tid af klokken. Ja. Øh, og så øh, mærkelige under undervejs, som for eksempel alt for mange kast i anden halvleg. Øh, det betød jo, at, øh, at Vikings kommer tilbage, og at det er Matt Ryan, der ender øh, som taber, og Søndebuk. Fordi det er også en fed historie, ikke? Uh, -huh, at have Matt Ryan, ikke? Det er ikke hans skyld. Øh, men altså, det er ham, der ender som, som den store historie, ikke? Og det er ham, der ved, at altså, når hans karriere er forbi, og han jo med stor sandsynlighed ikke når at vinde sin Super Bowl, så kigger man tilbage, og så siger man, han. Det, det største... Han misser
2: det der Super bowl og han misser den der. Han smed
1: den største føring i Super bowl og han smed den største ej, føring. Så ikke en choker. Ja, præcis. Ikke? Og det er faktisk ikke historien om ej, Matt Ryan, ej, når vi er færdige. Ej.
2: Men øh, Korts, de er altså 4-9-1. De spiller hjemme mod Chargers Monday Night Vikings, de 11 og 3, og de får besøg af Giants. Dermed er vi igennem alle kampene for uge 15. Lige om lidt øh, ser er vi Er vi man taler om Vikings? Jeg tror, du har fået det Det Vikings, som... Jeg tror også, lytterne har fået det Vikings de kan <laughs> Vi, vi kommer til at tale Vikings lige om lidt, fordi vi ser frem mod alle kampene i næste år. Der fint, spiller Vikings jo trods alt også. Vi skal også omkring uh, quizzerne og se, om uh, ikke vi kan få et uh, par rigtige svar i dem. Og så skal vi selvfølgelig også omkring quizzone og have fundet en uh, heldig vinder i uh, den quiz. Og have sat den sidste... Quiz zone, quiz i gang, og så finder vi øh, den vinder i øh, næste uge. Lige her nu, der gælder det dig, Elming, og dit momentummeter.
1: Jamen, øh, der er sket lidt, men ikke så meget, fordi de fleste af topholdene vandt. Det eneste tophold, der ikke vandt, det var Dallas Cowboys, men de falder så til gengæld betragtet. Fordi både for Niners, Bills, Chiefs, Bengals og Vikings øh, vandt. Så bevæger Chargers sig op i det fine selskab, øh, Detroit Lions øh, inden for top 10. Øh, Jacksonville, Jacksonville nærmer sig øh, top 10, så, så rigtig, rigtig mange spændende ting, og så ser bunden <coughs> lidt... Øh, Lidt identisk ud, øh, om end der er et par hold, der falder lidt, og så er der et enkelthold i, sk en et enkelthold i skar Sådan.
2: Og når du får øh, skrevet øh, dit øh, momentometer, så lægger du det op øh, på goodklud.dk, Danmarks største og bedste fodboldside. Og fra det øh, går vi videre til øh, quizzen, altså ikke vores øh, egen indbyrdes øh, quiz, men øh, quizzen, som vi laver i samarbejde med den øh, danske brætspilsproducent Quizzone, og hvis du har budt ind på sidste uges quizspørgsmål og sendt dit svar ind på mailsnabla.nfso.dk, så har du givet dig selv chancen for at vinde tre af QuizZones mest populære brætspil til en samlet værdi af 1.100 kroner. Spørgsmålet i sidste uge lød sådan her. Travis Kelsey er den nu blot femte tight -end i historien til at gribe for 10.000 yards. Han er den, der har gjort det hurtigst. Hvem er de fire andre tight -ends på listen? Og svaret var Tony Gonzalez, Shannon Sharp, Antonio Gates og Jason Witten. Og fuldstændig ligesom de foregående uger, så er der kommet rigtig mange svar ind på mailen. Og nu skal vi altså have trukket en heldig vinder. Og det er dig, der står for den del du har fat i sæk nummer to. De fire
1: thailands, som har 10.000 yards, Gonzales, Whitten, Gates og Shannon Sharp, fuldstændig rigtig svaret. Og så står der, tak fordi I trak mig. Jamen, det,
2: <laughs> ja, selv tak. <laughs> det, selv tak, det var slet. Og det er Nils Ove. Det er godt, Niels Ove. Du, øh, jamen, øh, tak fordi I trak mig. Det er stærkt. <laughs> Niels Ove Skyt fra Gilleleje. Øh, tillykke med det. Jeg sender dit øh, navn, din adresse og din mail videre til Quizzone lidt senere i dag. Og så kan du godt øh, allerede nu Glæder dig til at modtage din pange med posten. Gevinsten er altså de her tre spil, Timeout, Out, og Skills. Og her de tre foregående uger, der har vi jo talt om spillene sådan lidt mere detaljeret. Her får du lige et ganske kort lille recap på spilene. Timeout det er et uh, quizspil på tid. Det har vundet Borg i pris for uh, årets voksenspil. Så er der Skills, der sådan er et uh, anderledes quizspil, hvor man uh, quizer på færdigheder frem for uh, paratviden. Og så er der uh, spillet, som vi talte om i sidste uge, nemlig tegnespillet Tankestreger. Og det har altså lige vundet legetøjsbranchens pris for årets voksenspil. Det kan sagtens spilles af hele familien. Børn helt ned til otte år kan sagtens være med. Alle tre spil har det til fælles, at alle deltagere er med hele tiden. Så der er altså ikke nogen, der sådan bliver sorteret fra undervejs og er tvunget til bare at sidde og, og kigge på. det synes jeg faktisk virkelig er en, en kæmpe kvalitet. Tre fede spil,
1: Helt sikkert. Og det er da en af de ting, som, som de virkelig har tænkt ind i alle tre spil. Nemlig det her med, at alle på en eller anden måde øh, deltager hele tiden. Jeg har spillet alle tre spil, og jeg tror, at min favorit af de tre er Timeout. Det er også min favorit. Også bare fordi, der er, sådan noget, der er noget nyt elektronik over det, mm, som, mm. som man ikke har set i andre spil. Og der er sådan noget, bare, bare det der med, at der er den der tidsfaktor der. Det er den der stressfaktor, det, ikke? det er den stressfaktor. Ja, det er nemlig så, så jeg synes, at alle tre spil er fede. Kan man godt lide at tegne, så er det helt klart tankestreger, man skal til. Og er man mere til sådan en lidt hurtig tankeproces omkring, mm. hvor mange bukstav er det her, og Så giver det her timeout. Øh, virkelig fedt spil, som jeg helt sikkert også kommer til at tage med om til jul. Så. Det kan folk godt glæde sig til, at de skal spille, spille timeout med mig hen over jul. <laughs> yeah.
2: Og det her, det var altså sidste gang, at vi har quizzone med os. Altså sådan helt officielt, vi skal lige have stillet det sidste quizspørgsmål, hvilket altså betyder, at du har en sidste chance, for vi ind de her tre spil. Spørgsmålet kommer her, jeg teasede jo lidt for det lidt, lidt tidligere udsendelsen. Lars startede sæsonen 1 og 6, de er nu 7 og 7. Og de har en chance for at nå med i slutspillet. Det sidste hold til at komme med i slutspillet, efter at have startet sæsonen med seks nederlag og en sejr, er... Og det er så spørgsmålet.
1: Ja, og det ville det hele var, at det var jeg faktisk ikke klar over. Jeg troede, at Chargers der i... 91-92 sagtigt. Der startede 1-5 var det hold, der var startede dårligst, og at mm. kom med slutspillet. Mm. Men der er et hold for
2: 70. Det er der nemlig. Ja. Og oh, nu hjælper du, mig. er jeg, du? Shit. Ah, du er en flink fyr. Undskyld. Ja, godt. Lidt hjælp fik du her. Du sender dit bud ind på mailsnabel.anfældshod.dk Skriv quizzone i emnefeltet og i selve mailen skriver du dit uh, svar plus dit navn og adresse. Og vi trækker altså den sidste helge vinder i næste uge, og det kan jo så betragtes som en lidt forsinket julegave, i hvert fald til den, som vinder de her tre i spil. Og i forhold til julen, jamen, så er den jo i den grad lige rundt om hjørnet, så hvis du stadig mangler at købe en gave eller to, eller måske mangler en idé til mandelgaven, jamen, så er der altså masser af inspiration at hente på quizzone.dk og så kan du jo købe øh, spillene i Borg i D. Det kan også være, at du kan finde nogle af dem i øh, Bilka Føtex og Fætter BR, men Borg i D er det sikreste sted at lede. De har nemlig alle spillene på hylderne. Kæmpe anbefaling på de tre spil herfra. Og øh, så skal vi se, om vi ikke kan få svaren i vores egen quizzer.
1: Vi skal i quizzen! Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs>
2: Nå, Jamen, dit øh, spørgsmål til mig.
1: Jamen, det var TJ Watt, der ja. nåede sit uh, sag nummer 75 ganske hurtigt, nemlig på blot 84 kampe. Men to spillere har faktisk gjort det hurtigere. Hvem
2: er de? Ja, og det var da, jeg sagde, at jeg mente, at jeg kun den ene, og tror, jeg kan den anden. Øh, den ene er i... Jo, jeg skulle sige, at det er i hvert fald. Men det tror jeg, det er. Det er Brormand, det er TJ.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Han gjorde det to kampe hurtigere, så han
2: brugte altså kun 82 kampe på sin første 75 sæks. Yes. Og så tror jeg, vi skal en lille smule tilbage i tiden. Ikke vanvittigt lang tid tilbage i tiden. Jeg har et navn lige på tungen, Men kan du ikke bare lige hjælpe med et af de... Hvad har han spillet for? To eller tre? Hold. Han har spillet for... Så kan jeg lige sige det, for hvis skal ikke blive imod det her. Jo, jo. vi har han for? Bare et af holdene.
1: Jeg vil hellere sige til dig, at han har noget til fælles med Jacob Ellemann Jensen <laughs> Jacob Ellemann Jensen? Ja Nå, hvad er det?
2: En titel Og vi statsminister <laughs> <laughs> Nå, udenrigsminister Jamen altså, øh, det, det hjælper mig faktisk ikke rigtig Men det er det, det navn, jeg har på tunge, det han uden, han er Roger
1: White Er han udenrigsminister? Nej, han er ikke udenrigsminister er Nej, det? nej, det er, nej det, er ja, det er Lykke det er Lykke ja. er, Hvad er
2: han så? Er man han er forsvarsminister. Han forsvarsminister.
1: Ah, Minister of Defense. Minister of Defense. Reggie White. Reggie White er det. Og, du hadde, og det var, han startede jo karrieren for Eagles.
2: Ja, og, og skiftede så til Packers.
1: Så bliver han, så, så, som free agent, kommer han jo ja. så til Packers. Og det er en af de største free agent øh, signings nogensinde, øh, der er så kommet mange siden, som, som måske øh, tangerer øh, den, den, eller ikke en handel, jo, men det var en, en, et klubskifte. Men det var bare vildt på det tidspunkt der, mm. øh, at han skifter og kommer så i Super. Bowl og laver 3-6 øh, i super bowl for for, for, 49ers, hvad vil jeg sige, mm. for Packers og øh, vinder subbowl 31
2: Klasse spiller Hall of Famer han gjorde det lynhurtigt han, og desværre afdøde han... jo ja.
1: ja han gjorde det nemlig rigtig
2: hurtigt gjorde... nogen omkring 70 65 eller sådan noget 5...
1: 65, ja. 65 wow well, ja, fuldstændig, ja. 65 kampe gjorde han det på ja. rigtig. White
2: Godt, øh, så var der øh, mit øh, spørgsmål til dig, øh, som du sagde det yeah, okay. det kan jeg sagtens tænke over at jeg havde stillet spørgsmålet fem gange eller sådan noget, ikke? Godt. God. Fordi jeg hørte på The News, så vi går for Buccaneers. Ej. Nej. Nej. Ehm, Marlon Mack scorede første rushing yeah. touchdown for Broncos i søndags, ja. Dermed hænder han kun anden spiller til at løbe touchdown ind for både Broncos og Colts med den anden spiller. det er så pitmanning. Det er den ind i <laughs> <laughs> Jeg tænkte, oh, hvordan kan jeg formulere det her, sådan at du begynder at tænke running backs, men det kunne jeg jo ikke. Nej.
1: Nej. Men ja, jeg fik også lov til at høre spørgsmålet seks gange. Det,
2: så, ja. <laughs> Godt, jamen det slap vi jo øh, nogenlunde øh, heldig fra, og nu skal vi så have sat vores apex øh, til 16. spilrunde. Er det bare mig, eller går, går den her sæson ikke bare vanvittigt hurtigt? Jo,
1: altså nu er vi, nu er vi lige pludselig der, at det er sådan, at øh, nu kan vi begynde at skemme slutspillet og så videre, ikke? så ja. jeg synes også, det er gået meget, meget stærkt.
2: Ja. Og så hentede du øh, to på mig i, i jo, uge 15, ja. jeps. Du vandt wow, du hentet runden 13-11. Ja, øh, det, det bringer så den samlede stilling op på 140-128. Godt, så har jeg der. Nu, nu er jeg presset. Ja. Jeg er presset. Øh, vi tager kampene fra en øh, NA, og vi starter selvfølgelig med Thursday Night-kampen Jets-Jaguars.
1: Og der vil man jo virkelig gerne det vide. man rigtig gerne Om Mike
2: White, spillet spillede dig. Yeah. Yeah. Ja. Hvilket er vildt at sige, ikke?
1: Jo. Det skulle jo også have været kampen mellem nummer 1 og nummer 2 i draften fra sidste år. Trevor Lawrence mm. imod Zach Wilson. Øh, det kan det stadigvæk godt gå hen og blive. Det kan jeg ja. Nå, Du forlår vel først? Ja, oh, jeg er meget tvivl. Så lad mig, lad ja,
2: jeg, jeg siger Jets. Så får du lov til at sige Jaguars. Gør du det? Du siger Jets? Wow. wow. Nå, så tager jeg Jaguars. Ravens, Falcons. <coughs> ja, i, altså nu, de, Ravens er Ravens Jackson. Øhm, og jeg synes i det hele taget ikke, at de sådan har sprudlet hen over den seneste måneders tid. Nej. Det synes jeg faktisk ikke, de nej. har. Men jeg tager dem alligevel. Okay. En, ja. Nå, så tager jeg Falcons. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Det. Panthers, Lions. Ja, jeg tager Lions Ja, jeg har Lions Bears, Bills Bills, Bills. Browns, Saints Det er Cleveland Browns Tak Jeg går med Browns Ja
1: Du går med Browns Crazy, crazy,
2: crazy Jeg um, tager Saints Okay, interesting Chiefs, Seahawks, Chiefs. Chiefs. Vikings, Giants, Vikings.
1: Hvilken kamp i aften? De, okay. bliver, de bliver sure på mig, når jeg siger, tak for at der er klokken 19, og så sætter jeg mig ind forhold til Janssen. Oh, Nå, når
2: der andre i din familie, der også godt vil være med sig til at se ja, det. Ja, må ikke,
1: må ikke. Um... Oh, Jeg synes, det er svært. Jeg siger Vikings.
2: Hvorfor synes du, det, det er svært?
1: Fordi Giants er gode. Du tager Vikings også, eller hvad? Jeg tager meget, så. Okay, ja. okay, fint.
2: Patriots, Bengals. Ja, jeg siger Bengals. Det gør jeg også. Titans, Texans. Ja. Titans. Ja, den er tricky.
1: Den er da super tricky. Yeah. Uh, altså, som, som vi talte om tidligere i dag, ikke? altså Cowboys og Chiefs uh, har begge to af fremo mod Texans. Og Titans spiller ikke sådan super godt i øjeblikket er lidt i krise. skal selvfølgelig vinde den her kamp ja, hvis de præcis. skal holde jaguar-stangen. Ja. Ja. Jeg siger også uh, her, jeg siger Titans.
2: For Niners Commanders Niners For Niners Cowboys Eagles Jeg siger Cowboys. Jeg har også skrevet Cowboys. Nej, du har ikke lavet med værd
1: sådan der. Se der. Hey, se det. Kæft du spiller sikkert. <laughs> du spiller så sikkert. Er det spiller sikkert? Det er det da. Ik? Du tager bare det samme som jeg tager. <laughs>
2: Hvordan fanden jeg så komforten med 12? Det bliver snydt. Det er fint om, så tager I ikke til. Jeg tror faktisk, at vinder.
1: Nej, men så tager dig, Carverhols. Nej, så tager I Nå, I ikke. Nej, det godt. Det ender med, at det bliver den, du vinder på. Ja. Ja.
2: Steelers Raiders. Steelers Raiders.
1: Det er lidt sjovt. Um, det er jo faktisk altså, lidt der, som for 50 år siden, så er det jo rent faktisk en slutspilskamp. Altså, der er ikke nogen af dem, der har råd til at tape.
2: Nej, det er der er det ikke. Uh, jeg siger Raiders. Okay, så ser jeg Steelers. Stærkt. Dolphins Packers. Dolphins. Dolphins. Nu må de komme igen, ikke? Ja. Uh. Rams Broncos. Rams. Broncos. Wow. Cardinals Borganiers. Der har vi også et hold, der, der, der kæmper for at komme med. Uh, Borganiers. I mean, så jeg siger Borganiers. Jeg siger box. Uh. Uh, så meget, vi kunne længe kamp, det Coast Coach Chargers. 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 Sådan der. Det var det. Øh, tak for dig, Emne. Glædelig jul. I lige måde, og glædelig jul. Jeg går ud fra, at turen går til, til Jylland. Jeg, øh, jeg tager smut til Jylland. Jeg skal holde
1: jul med Jesper og familien. Øhm, du må hilse mange gange. Øh, ja.
2: Både Jæv og, og hele familien og din far. Alle, der er med.
1: Ja, mange, tak, mange tak. Og god jul til jer også her i øh, Røde Åre.
2: Tak for det. Og øh, tak til dig, fordi du lyttede med, hvis du synes, som det vi laver, og godt kunne tænke dig, at vi bliver ved med at gøre det, så smut lige omkring øh, nfl.dk og tryk på linket til uh, tier.dk og støtter os med et valgfrit uh, beløb, det gør ikke ondt, og du kan melde fra igen når som helst, linket ligger i øvrigt lige ved siden af linket til shoppen hvor du køber lidt af vores merchandise. Du kan også stikke os en anmeldelse, helst en af dem med fem store stjerner, enten i Apple Podcast eller i Spotify. Tak til alle, der allerede har givet os en anmeldelse. Tak til alle, der støtter, og tak til alle, der har været forbi shoppen og handlet lidt. Tak også til vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Tafel og Otthed fra Danske Licens Spil. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Og i forhold til Otthed...
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udelugter via Rofus. Regler og vilkår gælder.
2: Og så tak til QuizZone for at være med os igen i dag. Du kan købe alle deres spil i bog og i og hvis du vil have lidt inspiration, for eksempel til julegaver, eller til mandelgaven, eller måske en hvert indegave, så kan du tjekke alle spillene ud på quizzone.dk. Hvis du lige i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du række ud efter os på mail, snabla, og du kan også fange os på Facebook, Instagram og Twitter. Følg Elming på Twitter på snabla, nflming, mig på snabla, Thomas Kvortrup. Tak for nu. Vi Kørs ved i næste uge. Glædelig jul og hov. Husk så lige Peter Kors med og Kaptajn Kirk lige om lidt. Glædelig jul. NFL-showet er produceret af Kvartup Media, der også producerer PL-showet, golfshowet og Born on Pluck. PL-showet lander i defeat hver mandag, og drengene er 100% tilbage efter VM. Golf Showet er klar hver tirsdag morgen, og lyt lige ind til interviewet med Thomas Bjørn, det er super. Born on Pluck der er gået på juleferie. Husk lige Podcasten, hvis du er til cykelsport, og så er og jeg, jeg ellers tilbage igen næste uge. Ha' det godt så længe. Hot Her
0: er Kirk. I sin bank med den store pengetank. Han kører ved og stilen og siger nej til grillen. kaptain Kirk er en meget særlig mand. Her er Kirk, kaptain Kirk i sin bank med den store pengetank. Han spiser kun salat og siger, you like that <laughs> Kirk er en meget salesman Han sidder i sin bank med sin pengetank Han mødes med et skrald, hvor han kommer måske Er der touchdown nu, han kaster lidt og løber lidt. Bolden er på vej, her er en kirke. Kirk. på en store penge Nu er han lilla gul, men smiser som en fuld. Kampter Kirk en kirke er en meget sulten mand. ja. Oh, yeah. oh gamle kirke. Må ikke bare tilføje, at det er en fornøjelse at kunne hylde om med det lyriske forarbejde af herr Amstrup. Altså, det, det da, Jeg har det præcis lige så som de 16 kunstnere, Kell Haik, har stopt med mere eller mindre vellykket Grand prix -basker. Altså, det er en lille stor ære for mig.
2: Åh, oh, det er simpelthen klasse. Det er rigtig at Faktisk den dem, der Amstrup... Ja, og mig.
1: ja, det er oh, fantastisk. Nah. Skønt skøn ja. genhør.
2: Ja, det var nemlig lige præcis. det som en lille julegave her fra NFL-shøet til, til alle. Glædelig jul, Elming.